2: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Escuchas Filmsteria con Penny
0: Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que vale la pena, que tiene Super Chat.
2: Uh, <risa> Yo no sé qué es, <risa> pero bueno. Ya, ya, ya lo estrenó Ismael Morelos, que ya puso su dinerito estrenando el Super Chat. ¿De, De qué, qué se trata? como si tuviera cinco años, qué diablos es el super chat. El super chat es una cosa bien bonita que ustedes, si nos están viendo en YouTube, en, en nuestras transmisiones en vivo, que usualmente son los miércoles, aunque hoy es jueves, ahorita les explicamos qué pasó. Bueno, lo que pasó primero, pues es que hubo puente. Segundo, estamos empezando ahorita, aunque los que están suscritos al canal vieron que. Hubo una entrevista donde Josué Corro eh, Nerdeó como nunca En la vida lo había yo visto Hablando de dinosaurios <risas> con Un paleontólogo de adeveras O sea, no era eh, No era un actor, no nada, era un paleontólogo De adeveras, ¿cómo se llama nuestro amigo? Héctor Sí, ¿No? Héctor Rivera Silva. Ay, me cayó Rivera muy
1: bien. Está
2: increíble. Además, muy en su papel, traía el sombrero. Yo
1: me su outfit es como Dr. Grant <risas> y Indiana Jones. Dije, así se viste
2: el Eso se me olvidó preguntarle cuál era su
0: personaje favorito de Jurassic Park, pero. pero Por outfit entre... yo diría
1: que es Dr. Grant.
0: Pero esta entrevista que hicimos se va a poder escuchar más adelante en el podcast. El chiste es que ahorita saben que ya estamos, somos un poco como Tennet, ¿no? Estamos en diferentes tiempos. Yo creo que de eso va a Tennet. No sé si jueguen con los tiempos, ni me, sí, me interesa.
2: Justo, justo, justo. Pero.
0: Eh, siempre grabamos los miércoles, hoy grabamos en jueves, porque hace rato, antes del, eh, del, chat, del, del podcast en vivo, grabamos una entrevista con, con, un, con el gran, el, la, la máxima autoridad de los dinosaurios en México. Y esa entrevista eh, sí va a estar en nuestros canales, de, en el canal de YouTube, pero sí vamos a ponerla también ahorita en el podcast. Entonces, seguramente en algún rato van a poder escuchar esa entrevista que hicimos con Héctor Rivera por pretexto de la nueva serie de Netflix, Campo Cretácico.
2: Que ya la vimos, pero bueno, ahorita, ahorita les vamos a platicar de ella. Y entonces por eso es que empezamos apenas, pero bueno, el chiste es que ya tenemos Super Chat. ¿Y de qué se trata el Super Chat? Bueno, entran ustedes al chat de YouTube, ahorita que estamos en vivo. Y al ladito de donde ustedes escriben su mensaje hay una cajita que tiene un signo de pesos. Le pican ahí y ustedes pueden donar a la causa, pueden donar para que... Eh, yo compre más juguetes como los que tengo ahí atrás, para que Sandra ya compre más luces para su cuarto, porque vean qué oscuro está, para que José La finalmente manera. se haga esa operación que siempre ha querido para, para que Ale, ¿tú qué quieres hacer con todo el dinero que nos van a dar? Uf
1: ¿Qué querría? ¿Qué querría? Hay un. Um... Para que cambie su póster <risa> ese
2: del mundo que ya.
1: Por una <risa> no más alegre. Para
2: que ponga cortinas allá atrás y no salga ningún payaso sí. este que se ve ahí. Ya, no sale ningún payaso. Y entonces, bueno, la segunda eh, persona que ya estrenó el Super Chat es Alejandra Bermúdez y puso un super sticker que no puedo ver ¡Calla! aquí. Pero... Sí, <risa> eso está muy bien. Entonces, te bueno, te siempre nos habían preguntado que cómo le hacían para apoyar el proyecto, nos habían dicho que poner un Patreon, etcétera. La verdad es que no habíamos podido y tampoco habíamos querido por un asunto. ¿Se acuerdan como en, en, en The Social Network? Cuando... Le, pide, le dicen a Zuckerberg que ya hay que poner anuncios y, y él dice, no, todavía falta porque o sea, ta, la fiesta todavía no se acaba, bueno, pues justo nosotros, la fiesta todavía no se acababa y por eso no queríamos poner anuncios y eso, pero pues ya pueden ustedes donar de esa forma y entonces bueno, ya también está Ciro Vera que ya puso 50 pesos para ir con Josué a ver <risa> cómo, qué es lo que piden
0: este, pero no la van a pasar, entonces yo gano
2: cada cada que ustedes donen...
1: En yo no sé, José. Yo creo que ya viene Día de Muertos,
2: seguramente sí. Exacto. Otra, sí <risas> seguramente. Cada que donen en el en el superchat, Josué se va a poner unas papas en la cabeza uh -huh. y va a bailar como Mo Entonces, sigan donando uh -huh. para que Josué siga bailando. Y bueno, también está con nosotros Sanda, que viene de Monterrey. ¿Cómo está la cosa por allá en Monterrey? ¿Mucha gente viendo Tenet? Creo que no, ¿eh?
3: O sea, igual, aunque ya abrieron los cines, que era lo que yo esperaba desde hace mucho, ni siquiera he ido... Bueno, sí, sí fui el otro día al cine, pero no a ver un estreno, fui a ver 2001. Ah, el,
2: sí. Por Kubrick sí vale la pena, ¿no?
3: Sí, por supuesto, por Tenet. Digo, vean el capítulo pasado, ¿no? <risa>
2: Claro. Y como paréntesis ya, como en todos esos
0: anuncios parroquiales que ahora hacemos al inicio del podcast, también es a toda la gente que estuvo con nosotros en, en, el, en el curso que dimos de, de Cine Independiente, espero que les haya servido, espero que les haya gustado, una disculpa porque el último día sí estuvimos eh, con unas prisas enormes, pero esperamos que, que les haya gustado y sobre todo lo que hemos dicho siempre en este podcast y más durante el curso, que les dé esa curiosidad por ver otro tipo de películas, por ver otro tipo de cines. Y ya me acordé que estoy muy molesto con Sandra porque no le está gustando Master of None. <risa> no me llevo, acordaba.
3: Llevo apenas tres capítulos, pero el segundo no me gustó nada. Entonces, digo... Eh, eh, ni me acuerdo de que era el segundo.
2: No, tampoco Oye, me acuerdo de que era el pero segundo. Pero sí, perdón. En, efectivamente, en la última sesión sí parecíamos banda de punk. Un, dos, tres, nos vemos en el coro, así todos <risa> corriendo. Pero eh, muchas gracias a todos los que pudieron estar. Sandra fue alumna, ¿y qué tal ah, estuvo? Ah, sí,
3: pues, ¿tú me Estuvo súper bien, o sea, la verdad, sé, creo que obviamente por, por el formato, pues tienes que ir rapidísimo, o sea, porque son un chorro de directores, un chorro de películas, un chorro de años, pero en general creo que, que sí fue este, precisamente parteaguas como para que la gente empiece luego a buscar las películas de, de todos esos directores. Y, y sí, a mí me gustó mucho, y, y había mucha gente, eran como 60 personas, creo.
0: 50.
3: Ah, 50, bueno, sí.
0: Las cuales hablaban nada más dos, pero está
2: bien <risa> No, pero en el chat Sí estaban ahí sí. Echando su desmadrina Me parece que estuvo muy bien y, y, no, y creo que no hubo Deserciones, o si las hubo Fueron una o dos, y literal De gente que se le complicó estar Pero creo que les iban a, a pasar el video Entonces estuvo Bastante, bastante bien, muchas gracias a todos Ustedes, y pues vamos, ya hasta vamos. ahí los Parroquiales, ¿no?
0: Ah, nos dice Monserrat Vega que ya estuvo en el curso de enero en Morelia y que le gustó mucho.
2: Ah, qué buena bueno. Eh, es,
0: probablemente, eso sí se los digo muy en serio. Eh, bueno, a mí me gusta mucho dar eh, ese tipo de cosas. A lo mejor, ¿se acuerdan cuando estuvo aquí nuestro amigo John Black hablando de pero nos puso muy tristes con su apocalipsis de qué iba a pasar con la nueva normalidad. O sea, a lo mejor Estados Unidos, si hacemos eh, otros cursos. Si sí les interesaría, eh, pónganos en los comentarios. Ah, soné como youtuber, ¿vieron? ¿De qué les gustaría que quisiéramos? La verdad, eh, hay temas que está bien, no dominamos todo. Afortunadamente, qué hueva si, si así lo hiciéramos. Yo en lo particular saben que odio el cine francés, entonces pues, nunca daría algo de cine francés. Eh, lo detesto. Pero o sea algo que les gustaría que hiciéramos. Creo que hubo mucha gente que nos dijo acerca de apreciación, uh, de lo poco que, que pudimos dar, sí estaría padre algo de eso, a lo mejor algo más de historia particular. Yo ahorita me estoy clavando mucho otra vez con partido de lo que dijimos de neorrealismo italiano. Me, estoy, me he estado otra vez como clavando mucho en ese tema que, que me gusta mucho. Entonces, si les gustaría algo, díganos, porque sí estamos, no, curso de cine francés, no nos pone Francisco Rodríguez. Eh, no, pero pues igual y sí, o sea, no tengo que, que estar yo igual lo puede dar él, saludo con Sandra, no sé, pero sí estamos viendo que podamos dar muchos más cursos, a lo mejor no tan intensos como este que, que hicimos, pero sí a lo mejor incluso puede ser por décadas, por países por direc de director, quizá pudiéramos hacerlo, entonces la verdad es algo que créanos de nuestra parte, nos gusta mucho poder compartir eh, esto con ustedes, eh, no es que nosotros sepamos más, simplemente tenemos un poquito más de experiencia <ríe> eh, pero el chiste es que mucha retroalimentación de su parte, que también nosotros aprendamos de ustedes, si sí, hubo dos o tres preguntas que, que la verdad sí me quedé así de wow, no, no, no supe como contestarlas, sino ya hasta el siguiente día Que, que ya le dije Podemos este, poder responderlas Pero eso es lo padre, eso también vamos aprendiendo Conforme a las dudas que, que, todos, que todos Tienen, entonces sí estamos muy pendientes De poder seguir haciéndolo, a lo mejor Tal vez con el festival de Morelia, sino incluso eh, digo, Tenemos, este hasta poder hacerlo con, con nuestro amigo John Black, entonces Veamos si, si hay más chance eh, pero sobre todo eso, ¿no? Que, que ustedes también puedan aprender y viceversa. Entonces creo que esos son todos los anuncios parroquiales de, de este podcast.
2: Vale, y entonces pues ya no sé si quieren entrar directo. A ver, ¿qué, qué quieren hacer? ¿Ustedes van a, Ali y Josué, van a platicarnos del TIF. ¿Cómo va? ¿Van a dar su top 5 o, o cómo ven eso?
0: Pues mira, todavía quedan dos días, de hecho ahorita no tendría que estar aquí, tendría que estar viendo ya las últimas películas Pero en Filmster estamos metiendo las críticas por, por día Todavía hay dos o tres, hay por lo menos dos películas que creo que sí podrían colarse por ahí Pero, eh, pues sí, si quieres podemos empezar a hablar no, de pues,
2: eso O su top tres, pues, para... No, sentir... no está bien.
0: o sea, creo que ahorita lo, lo más relevante es hablar de la experiencia de ver en línea un festival, que ya hay algunos en México que van a hacer esta parte híbrida ya dijo Los Cabos que sí 100% va a ser eh, digital que qué bueno, creo que es algo realmente relevante, es algo mágico y creo que Estamos viendo un poquito el futuro, no saben la maravilla que es poder asistir a un festival desde casa. Evidentemente no es la misma inmersión, eso queda muy muy claro, pero al final de cuentas el hecho que puedas ver ciertas películas, que te dé otra visión, otro panorama. En este caso, como yo pude hacer mi agenda? Sí, estuvo doloroso porque cada película solo duraba 48 horas, hubo muchas que no pude ver. Aún más triste que hubo, por ejemplo, la que más quería ver, que era Nomadland, no la pude ver tal cual ver por cosas de geolocaliza, geobloqueo, perdón, pero creo que lo que hice en este festival y que a veces eh, yendo a un festival en vivo es muy difícil porque por el tipo de cobertura porque tienes que hacerlo todo en chinga porque a veces si lo sabemos como esta parte de, del gremio es, quién la reseña primero tiene la reseña inmediatamente, entonces es un desmadre. y también porque vas mucho pensando en tu target, ¿no? Entonces lo que a mí me ocurrió por primera vez en mi vida y me siento muy feliz es que puedes coger películas de países o de géneros o de otras latitudes que en la vida hubiera visto, o sea, vi una película que se llama The Wailer Boy, o sea, El Niño Ballena Niño Ballenero, que está centrado en, en Rusia, pero en la, en la ciudad más remota de Rusia, el último pueblo antes de llegar al Estrecho de Bering. Una película que incluso nunca salió, muy pocas películas contadas con una mano de los dedos, se han realizado bajo, con esa comunidad y en ese, en ese lugar. Entonces me dio chance de poder hacerlo. Vi una película, una de mis favoritas, de Kirguistán. También es como, güey, ¿cuándo vas a ver una película de Kirguistán? Porque sabes que evidentemente si está Amonito, está Nomadland, la gente quiere que reseñes eso, quieres que reseñes la de Michelle Franco. Pero que no se pudo hacer eso, es como, ok, vamos a abrir nuestro panorama. Que sí, insisto, no es que cuando vayamos a cubrir festivales no lo querramos hacer, pero también hay que estar consciente que estamos yendo por un medio, estamos yendo para cubrir cierto tipo de notas, que eso pasa en, en muchos lados. Pero eso creo que para mí fue la, lo, lo que más me gustó de... De este, de este festival de Toronto Y creo que eso es lo que yo voy a guardar En mi corazón eh, cuando Si es que esta pandemia algún día pasa Ahora sí, si quieres este Platicamos de las películas que por lo menos A mí más me han gustado La primera se llama Apples de Christos Nokus Él es el él es el asistente de Yorgos Lantimos y también fue el asistente De... Eso no lo sabía No, no me gustaba, no me gustó la película por eso Pero también es la... Ahorita les pongo los nombres de las películas nos están preguntando por el chat Pero también fue el asistente de dirección de Richard Linklater en Boyhood Entonces sí estaría atrás un bagaje Muy cabrón de estos dos directores Pero curiosamente la mayor influencia Para crear su ópera prima No sé ninguno de ellos dos si es Charlie Kaufman y Spike Jonze. ¿De qué trata Apples? Es de, eh, en, un momento, en un futuro, o no sé si es un futuro, pues en esta época hay una pandemia también, pero no es de COVID, es de amnesia. Entonces, en cualquier momento, cualquiera de nosotros, respiramos, tosemos, pum, perdemos la memoria. El gobierno ya está preparado para eso, ya hay ambulancias listas, te llevan a un hospital, te hacen diferentes pruebas, y si no las pasas, pruebas que es, por ejemplo, te ponen una canción y tienes que poner, están como como una libreta tienes que señalar esa canción a qué te remite, si a un cumpleaños, si a Navidad, si a Año Nuevo, si a una boda, si a un funeral, si al ballet, lo que sea. Entonces, esta persona no la no la no lo cumples como que okay, pues eres una víctima más de esta pandemia. Entonces, lo que hace el gobierno es que te mete en una casa, en un departamento y por medio de cassettes te empieza a dar misiones para que uno o recuperes la memoria o dos, creas una nueva identidad. Entonces estas misiones, insisto, es en cassette, ya se puede empezar a ver como toda esta parte casi retrofuturista. Entonces de estos cassettes eh, son misiones muy sencillas como andar en bicicleta. Eh, ir a un bar, ir a una película tener un accidente, son y siempre tienes que andarlas recreando y tomando una foto con una Polaroid para que el doctor sepa que lo estás haciendo entonces, en una de estas eh, ocasiones este hombre conoce a una mujer que también está pasando por ese proceso y ahí empieza como toda la historia, evidentemente al final descubres un gran secreto de lo que está ocurriendo, pero a mí lo que más me gustó es desde la fotografía que esta parte es un formato 43 y sobre todo también dice como una pequeña crítica a esta parte de las redes sociales, que todo frente a una cámara, todo es hermoso, todo es feliz, pero no sabes todo lo que está ocurriendo de detrás, no sabes la, los sentimientos de, de la gente. Y, digo, y hablo mucho de esta parte de Charlie Kaufman porque sí trata la película, sin ningún recoveco, sin irse a flashbacks, de poner esa parte de la memoria, el amor, el corazón, los recuerdos, la nostalgia como algo principal para poder crear tu futuro, entonces esa película, eh, aparte de la fotografía es espectacular, todo está muy encuadrado, hay muy pocos movimientos de cámara, tiene una referencia a Titanic espectacular, evidentemente son dos personas que perdieron la memoria, entonces la de Titanic como si fuera una película común y corriente, y es, ¿a poco se hundió? ¿Cómo se puede hundir un barco? ¿Un iceberg es capaz de hacerlo? ¡Ay! Les faltó poner que sí, los dos cabían en la, en la puerta, pero es una película que me hace comedia, romance y para mí que fue la, la primera que, que pude ver en, en el festival, algo
2: ¿Está escrito por el mismo director?
0: Sí. ¿O sea, es sí, guión sí, sí. del
2: propio director?
0: Oh. Uh -huh. Sí, no, no, y tiene, sí tiene mucha influencia, te digo, sobre todo en la parte mucho más visual, pero incluso te digo, me gusta mucho que es como Spike Jones porque todo es naranja, todo es ocre. Tiene esta parte que mezcla eh, la nostalgia, par partes vintage con algo que es actual. Los personajes son sombríos, melancólicos, nunca están sonriendo... Uh -huh. Y bueno, esa película se llama Apples. Eh, a mí la verdad sí, sí me gustó mucho. Dice
2: Lulu Petit que ya también donó al super chat. Muchas gracias. Gracias. De Spider-Man contra Batman. Sí, vamos a contar de esa. Para eso está aquí Sandra. Spider-Man contra Batman.
1: Uh, sí. la película de Robert Pattinson y Tom Holland
2: Ah, ya. ya, ya. <ríe> okay. sí, que me dice que va a juntar sus domingos para mandarnos a en el, el chat. muy bien Vicky ah. nos pregunta por Penny Penny no pudo estar porque ahora sí se le juntó el lavado con el planchado tenía un compromiso con cine premier que de hecho creo que ahorita todos estamos transmitiendo a la misma hora y entonces bueno, pues no podía no podía faltar allá. Eh, le mandan ahí un comentario a, a Ale y Alan, Alan pregunta, y perdón por el avión que está pasando, ¿cuál es el proceso para ver las películas en el TIF que están en línea? ¿Solo entras y ya? No, mi chavo. O sea, creo que te tiene... Bueno, lo que hizo Josué, y él ya estaba acreditado desde el año pasado, es, eh, renovar la acreditación, pero... Que es
0: un pening y dirás, ¿eh? Es súper complicado, o sea, haces muchos pasos. Creo que lo hace para que te hartes.
2: Puede ser. Y, eh, y el público, según yo, sí iba a tener chance pero ahí sí estaban regionalizadas. Y sí. no sé, o sea, me refiero a que si tú estás aquí en México, en teoría no deberías de poder verlas. Obviamente está la opción de no VPN, pero no creo estoy que sí seguro se puede. Que funcionado.
1: Sí se podía, pero tenías que pagar. ¿so?
2: No, no creo que mi error con la VPN, que no se escuche
0: de Toronto, es que yo estaba registrado como México. O sea, cuando desde el primer registro dicen de qué país eres y pones México, oh, no yeah. ibas, iba, yo mm. confía en mi super VPN, pero hablando de VPNs, por fin ya pude contratar Criterion Channel y creo ah, que la no, pasada no ha pasado en la vida
2: ¿pero y cuál fue la, el método?
0: Eh, nada, PN? La, B, la,
2: VPN, la VPN pero no sé imagínate. por qué
0: no había pasado antes ah no, la VPN desde el celular okay, fue bueno. por el celular.
2: deberías de hacer un tutorial y lo subimos a YouTube
0: no, créeme probable. que eso bueno, entonces, si quieren, ya me, 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 me pasó mucho por esta película, pero las otras ya las voy a decir mucho más rápido. A ver, otra, Holler, otro ópera prima eh, de Estados Unidos. Ahorita perdónenme, pero que no les a decir todos los, eh, los directores, por la mayoría eh, han sido afortunadamente óperas primas. Eh, Holler, eh, una película muy de la onda de cine independiente de los, de los 80 y los 70, una mujer que vive en esta parte de Estados Unidos, pobre, muy de industria. El pueblo en el que vive se está quedando prácticamente sin empleo por todas las nuevas industrias. Entonces, esta chica que por alguna razón es súper inteligente, tiene la oportunidad de irse a la universidad, pero ella no quiere porque su madre, que es drogadicta, está internada y su hermano, que es la única persona que realmente la amado y la ha cuidado, empezó a tener un trabajo de cortar cables en, la, en eh, edificios abandonados para generar dinero. Entonces, esta película es, se me hizo mucho de Winter's Spawn, es como... Una versión actualizada de esta película Filmada en 16 milímetros Una gran actuación de esta chica que sale En It's Not The End Of The Fucking World eh, Muy, muy buena actuación Se los juro que hace Un símil completamente Con Jennifer Lawrence eh, En, su, en esta personal. película que la, que la hizo famosa Entonces, la a mí me gustó mucho la, la película granulada, azul Solamente se nota el rojo que ya tiene En su, en su gorro, se llama Holler Y sí va, afortunadamente creo que ya la compró Amazon, entonces la vamos a poder ver pronto. Eh, película mucho más comercial, quizá la más comercial que, que pude ver y sí me gustó mucho, One Night in Miami, la película de Regina King, eh, cuatro figuras, Cassius Clay, que bueno, Mohamed Ali, Malcolm X, Sam Cooke y, Jane, y Jim Brown, cuatro eh, hombres mitos de la cultura afroamericana en los años 60. Después de que Cassius Clay se vuelve campeón del mundo, los cuatro se reúnen en un hotel para discutir la entrada de clay, me gusta mucho decirlo, Cashus Clay a la religión musulmana, a la nación islámica y convertirse en Mohammed Ali. Entonces, me gustó mucho la película porque habla de diferentes etapas, cada uno de su trinchera, desde el deporte, la música, bueno, el arte, el deporte y el activismo como Malcolm X, como en 50 años el ser afroamericano no ha cambiado nada en Estados Unidos. Siguen teniendo miedo, siguen tratando de mezclarse con la cultura blanca tal cual. Entonces, es un estudio mucho de todas estas minorías de cómo se debe de realzar la, su propia cultura y es una actuación bárbara de, de los cuatro. Creo que por cómo ha estado la situación de pandemia no, sobre todo los actores, vayan a estar nominados. Entonces, esa es otra. Creo que fue la más comercial que, que vi y bueno, aquí les voy a dar otra. Probablemente mi favorita que se llama Limbo, una película... Eh, ambientada en Escocia, acerca de un grupo de refugiados, dos africanos, uno de afgan, un afgano que es súper fan de Freddie Mercury y el protagonista que viene de Siria. Es una película que sí, la primera mitad tiene mucha parte de comedia británica, muchísimo de este comentario social. Y la segunda parte, donde ya vemos algo que, que pasa entre ellos, se ve un poco como de realismo mágico, eh, en la cual se va mezclando toda la parte de artística de un hombre que este refugiado sirio, él toca perdón, un instrumento de Medio Oriente pero no lo puede hacer porque trae consigo muchísimos pasados, toda la película trata de este personaje tratando de lidiar de poder resarcir todos los errores que dejó en su país y con sus padres que habla en un solo, en un pequeño teléfono que solamente hay uno en la isla Escocesa y es incluso se como esta parte de realismo mágico. La fotografía es impresionante. Ves esta, estos va, eh, valles de, Esco, de Escocia durante las diferentes temporadas del año y cómo esos cuatro hombres solamente quieren sobrevivir. Eh, otra parte que, que se me hizo divertida de la película, que me saca muchísimo el drama con la comedia, es que para que puedan aprender inglés, eh, ven capítulos de Friends. Entonces hay una pelea sobre algo que ocurre en un capítulo que es bastante... Bastante divertido. Y bueno, ya por último... No, oigan, sí, subo muy, buen, muy buenas películas. Eh, otra rápido, In Between Dying, una película de Kazajistán que produjo Carlos Regadas. Y no tienen idea la, la fotografía. Creo que muy al estilo de Lubezki es algo que me dejó impresionado. Es una película, es una fábula, una parábola casi bíblica de un hombre que cada camino, cada, es durante 24 horas, cada, cada personaje que encuentra tiene ahí un destino fa pues fatídico cada persona que, que va en su camino, pero ahí la, la fotografía es impresionante, las lecturas que tiene. E insisto, probablemente lo mejor que ha, que ha hecho Regadas en su carrera fue producir esta, esta película. No, cálmate. No, es que eres una gran, gran cinta. Y ya eh, creo que la última que, que sí quiero hablar es Wolf Walkers, la primera película de animación de Apple TV. Parece que Apple TV nos está pagando, pero es una belleza. Ahora sí que... Debería de
2: pagar.
0: <risas> cualquier película de animación que vamos este año le va a llegar a los talones a esta Estamos película. En... Que es de los mismos productores de la leyenda de Chaos, esta también película británica. Y esta cinta prácticamente ambientada con hechos históricos en el siglo XVII en Irlanda. Habla de una niña que se mete al bosque y... Se sí, me en una leyenda eh, irlandesa sobre los Wolfwalkers, que son gente muy como, un poco como los Nahuales incluso, que al dormir se transforman en lobos. Entonces es una historia de amistad entre dos niñas, de familia, de orgullo, de honor, pero con pero tan divertida tan humana eh, es también un pequeño coming of age de dos personas completamente distintas que solamente tienen como algo en común que es el amor por sus padres y la naturaleza es lo que fue ¿Tiene, tiene como
1: referencias a princesa mononoke si ¿Sí la ven ah, sí, la la está, muy bueno. está muy padre o sea, o sea, fue lo
0: que me gustó bien. mucho y esta película sí se va a estrenar eh, a final de año gracias a Apple TV Ay. en cero véanla, más allá de la animación exista. o sea
2: ya hay todos que estamos esperando de Apple TV cañón que es la nueva de Sofía Coppola y esto está fuertísimo, oye, este, antes de pasar a los comentarios que hay un chorro, este, se habló mucho de un documental eh, sobre Wuhan, no me acuerdo cómo se llama Seven y Six Days, exacto, Ajá. ¿lo pudieron ver? sí, y qué tal, no, o sea, yo escuché muchas cosas increíbles de eso Ay, lo... te verdad, no sé
0: por qué lo dices, bueno, a mí la verdad fue así como de, ok, bueno, que hable Ale, por pues. Pero a mí no se me hizo nada del otro mundo.
1: ¿eh? O sea, está padre, es impactante, pero sí es muy cansado, ¿no? Porque, o sea, la, la, todo el documental se centra en, en el hospital como principal de Wuhan eh, cuando empieza la pandemia, ¿no? La, la película, el documental inicia así como de ese, un virus nuevo, entra a la ciudad y así, 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 ¿no? Entonces ves la cámara literal adentro del hospital persiguiendo a los doctores, ¿no? Que están ahí este, atendiendo una cantidad enorme de, de pacientes que están literal en el frío esperando a que les abran la puerta para que los atiendan. ¿no? Y, y gente que, que viene desde me duele la panza, o sea, ahí fue cuando me quedé así de madres, ¿no? O sea, me duele la panza, no, este está enfermo, ¿no? este O me duele la cabeza, no, inmediato, ¿no? Entonces, eh, no solamente sigue la... la o sea, sigue los pasos de todos los doctores y las enfermeras que están en el hospital, que aparte parecen como cinco nada más que dices, ¿cómo cinco personas <ríe> llevan todo esto? Pero bueno, se, re, se desarrolla casi nada más en un piso. Pero también puedes ver la historia detrás de los, eh, pues de los pacientes que están ahí, ¿no? Desde el típico señor viejito, este, ¿no? Tradicionalista, que se quiere ir a su casa, que él no cree en la, él no cree en el virus, él está perfecto, yo ya me quiero ir, se intenta escapar a cada rato de, de su cuarto y lo regañan. Pero ahí los regaños sí son de, si no te quedas quieto, vamos se va a la policía, ¿no? Y si se habla real de hablar a la policía para que se lo lleven, ¿no? Este, y también vemos como esta amistad que también se me hizo como muy lindo, tierno, trágico, si queremos verlo así. Eh, de estos doctores que de verdad se entregan, y también enfermeros, que se entregan cañona a sus pacientes y están como, ya sé que no, puedo, o sea, con una viejita hay una escena que se me hizo muy conmovedora, que está con una viejita agarrando la mano así, dice que no puedes ver a tu familia, pero ahorita nosotros somos tu familia y vamos a estar aquí, ¿no? Y, y literal son doctores que, no o sea, no hay mucho que hacer con... con pues con esta enfermedad y que están ahí al pie del cañón simplemente tomando la mano de sus pacientes, ¿no? Entonces eso sí llega a ser muy crudo. Hay escenas por ahí también de, de cómo guardan en contenedores las posesiones de la gente que ya se murió, ¿no? O sea, de bueno, pues este que ya se murió. O sea, y ves ahí una fila de celulares de gente que llegó, estuvo una semana y murió, literal, y, y es como contactar a, la, a las familias de, oye, pues lamento informarte, ¿no? Que tu mamá, la abuela, tu hermana, tu primo se murió, este ven por tus cosas, ¿No? Y, y, y tramitan en friega los los certificados, o sea, si es si es cruda, si es eh es conmovedora, es cruda la serie, pero sí es un poquito, es muy tensa, ¿no? Sobre todo porque todo se desarrolla en ese mismo espacio, entonces. Oigan, pero a ver,
2: a mí, o sea, me cuentas eso y pues la verdad sí quiero verlo, pero no sé entonces por qué no le, o a ti sí te gustó y a Josué, ¿no? ¿O cómo estuvo?
1: A mí sí me gustó, es que lo que voy es que la, la, es muy es cansada, o sea, vaya es cansada porque, o sea, empieza la serie, no me acuerdo cuánto dura, creo que dura como hora y media, hora cuarenta, casi, casi dos horas, hora cuarenta más o menos, este, y sí, te te, te interesa porque ves el hospital, y ves a la gente y no y empiezas a ser como conciencia y dices qué feo no pero si sí es como constante 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 digo no hay mucho movimiento son las mismas historias de repente llega un punto en el que hijos ya, o sea ya ya te cansaste no como que es, es lo único
2: Ok, entonces, bueno, vamos rápido a los comentarios a ver si me puedes ayudar en poner algunos en pantalla. Uy, ya se me movió esto. Eh, Rocío González, qué gusto poder entrar al chat en tantos años que llevo de escucharlos. Nada más no se me daba poder verlos. Los felicito muchísimo y me quedé con ganas del curso, dice Rocío González. Le mandamos un saludo. Alex Juárez García ya también puso su dinerito y nos pone, los amo, su trabajo hace mis días mejores. Hombre, ¿qué te tomas?
0: Eh, pues, estamos ahorita ah, en gracias. jueves.
2: Dice Eric Antonio Filemor que ¿por qué estamos en jueves? Pues porque fue puente <risa> y porque teníamos la entrevista con el paleontólogo respecto a lo de Jurassic Park entonces por eso decidimos hacerlo hoy en jueves. Ya llevamos dos jueves al hilo yo espero que ya la semana que entra. A mí no eh, me está gustando en jueves. ¿A ti no te está gustando o sí te está gustando? Mm -mm, no. no, a mí tampoco porque es la hora de los aviones y yo sí tengo un problema con eso. ¿Sabemos <risa> si, si Morelia o Cabos tendrá la misma dinámica del Tif Cabos no sé.
0: Cabos ya es un hecho que, que sí, Morelia va a ser híbrido, todavía no he podido Podido eh, revisar bien ese tema, pero cuando sepamos les vamos a avisar.
3: Yo ya tengo mi boleto. ¿A dónde?
0: A Morelia. ¿A Morelia? O sea, ¿A Morelia
3: no ¿Es una temeraria? No, o sea es que lo compraste sí, ¿no? mucho.
0: <risa> Oye, Desde pero no tengo la, la fecha. fecha. No, el
3: real.
2: A ver si oh, Sandra no sé. llega
0: antes. Oye, <risa> y ya nada más por último ya para cerrar el tema del TIF. Okay. Para matarlo. Dos cosas. Uno, el documental de Jay Balvin bastante malo. La verdad sí tenía un poquito de fe para poder verlo, muy muy tibio resulta que el manager es también el productor de la, del documental entonces por eso podemos saber lo tibio que es, ese, es esta película es una lástima porque creo que el hombre es muy muy interesante, o sea, su parte de la lucha por la salud mental, todo lo que hizo en Colombia con, esta, con el Latin Spring y todo eso, con el... Eh, y la otra, la única película mexicana que sí pude ver, Fauna de Nicolás Pereda, increíble película, wow, por mucho la mejor de su filmografía y me gustó oh, mucho. Dale. Hizo que yo no soy tan fan de, de, de Nicolás Pereda.
2: Esta Ni película, del cine mexicano. o sea, lo Esta que película me, me
0: sorprendió. Sí. Esta película está me sorprendió.
2: Lugar, cabrón, ok. Este. Te preguntan rápido, ¿qué VPN usas? <risa> es este Express, ¿no?
0: No. Otra, pero no sé si, si se puede decir, es legado. No bueno, sé, si ya la compré. Sí, se qué? llama Surfshark, ahorita se las pongo.
2: O lo eh. ponemos en la descripción del video si quieres. Perfecto. Ya. No se Con ve. El... Sí, se ah. ve el logo, ¿no? Pues todos son iguales, nada Una más. Una S. S Ajá, Surfshark. Surf, Shark. Surf. Shark, ok, perfecto, sí, yo Entonces, no, para ¿tú?
0: Criterion, para Criterion, eh, pueden... Va, te deberías hacer, de... hacer
2: un video de cómo le hiciste,
0: neta. Te lo juro, por Dios, que estaba nerviosísimo, lo tengo un poco borrado, no sé ni qué hice, te lo juro que estaba así súper <risa> nervioso. me expliques
2: y yo lo hago, yo hago
0: okay. ese video. Esa, incluso es como sí. cuando eh, salen unos boletos, nos bueno, salían boletos para concierto, que era hacia las 12 de la noche, y era así de... Sí, sí. Así, sí. Estaba, de, así estaba de nervioso, entonces...
2: Oye, pero qué te la, A ver, un, en, en un minuto, Criterio Chano, o sea, ¿ya lo probaste o ni
0: has podido probarlo? Sí, ya había, ya o sea, vi unos pedacitos, no he tenido tiempo para poder verlo porque, este, por Toronto. Ajá. Eh, pero sí, bien. Lo único que no me gusta, y se los voy a, de, lo voy a confesar, y probablemente me vayan a, a odiar, es que, por ejemplo, pones, no sé, quieres ver todas las películas que hay en México, ¿no? Uh -huh. Su buscador está útil porque te lo pone por país por década, por género y por director, ¿no? entonces puedes poner México, te quieres saber qué de Criterion hay de México en los 90 entonces pones México 90 pero el problema y con muchos eh, países que salen muchísimos cortos hay muchísimos cortos, entonces si yo si no tienes ganas de ver cortos, quieres ver películas, tienes que andar ahí como revisando cuál de todas esas te suena que no es un cortometraje porque creo que el porcentaje de cortos que hay en el Criterion Channel es como de 6 a 1 Creo que eso es lo único que a mí no me gusta y no he, no he podido todavía ver cómo quitar los cortometrajes cuando buscas por país o por ahí okay. eso, es, eso es lo único. Pero... Como
2: José me va a prestar su clave, les prometo que también vamos a hacer video review de, de Criterion Channel. Y está eh, cabrón. Eric Antonio nos dice que ya no vamos a apelar a los pobres que antes dejaban comentarios en vez de dinero. No, así los vamos a apelar. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Rápido. Bueno, pues creo que por lo pronto es eso. Están ahí recomendando muchas, este, eh, ¿cómo se llama? VPNs. VPNs, entonces bueno, pues ahí. Este, y el costo de
0: Criterion Channel es 12 dólares por mes o 100 dólares por año. Ah, pues ya el año, ¿no? Está
2: bien. Pues sí, pues sí, duele, duele, pero. Sí, sí duele. Es que ya piensas en todo lo que estás pagando, la VPN, el la suscripción, etcétera. ¿Sabes si no, transmite?
1: En, todo, ¿Estás en general de, de, de internet, de cable, no, Netflix, no. el HBO, o sea,
2: Ay, ya sí. es buen. El sillón, el sillón, la cerveza que te estás la echando, economía, la carísimo, <risa> carísimo, que regrese el cine ya, muy bien. Que regrese el cine. <risa> Eh, uh, ¿Por qué son tan caras los dos penes? No, pues no tengo idea. Y bueno, pues ahí creo, creo que hasta el momento ahí vamos. Entonces, ahora sí, Sandra nos va a contar. Bueno, la vimos, la vio Ale, la vio Sandra y la vi yo. Que es... Yo también, yo también.
0: ¿Cómo se llama la película?
2: Se llama eh. Batman contra spider <risa> Se, se la llama
3: una se serie de, de eventos desafortunados
2: en el sur de <risa> Estados exacto, Unidos. Exacto. <risa> bravo, bravo, bravo. Lo mejor no pudo no, verlo. ¿Cómo se llama?
1: No, se llama todo? Everywhere. The the Devil? The time.
2: All the time. All the yeah. time. El, el diablo en todo el tiempo.
1: Sí. A es? todas
3: horas.
2: A, ¿A todas, todas, horas todas horas en español. A ver. El
3: diablo a todas horas.
2: Qué loco. La dirige Antonio Campos, que él no sé si es hermano de Dan Campos. Le <risa> mandamos un saludo a Dan Campos. La verdad es que no. La única película que he visto de él es una película que casi no. Bueno, casi nadie vio que se llamaba Christine que no tiene nada que ver con el carro era es una como mezcla rara entre eh, network y que trataba de una chica que trabaja justo en una en un canal de televisión y cómo empieza a tener un nervous breakdown, o sea, muy muy network, pero me gustó. Esa es la única película que yo conocía de él y su corto que ya hablamos de esos cortos de eh, de la pandemia, los que the son de Netflix, de Homemade, exacto. Y ahora sale esta película que la verdad es que bueno, trae un cast increíble y trae obviamente toda la fuerza de Netflix porque quieren seguramente estar nominados a algo y entonces nos va a platicar Sandra de qué trata The Devil mm -hmm. All The Time o una serie de eventos de
3: afortunados. Es que justo es eso, o sea, la película es como distintas historias como muy retorcidas, oscuras, este, y entrelazadas de dos poblados en el sur de Estados Unidos en los años 60, ¿no? Donde al final de cuentas como que el, lo igual o lo similar entre todas estas historias pues es el crimen y la religión, ¿no? Es como el binomio perfecto para una un 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 drama, un thriller, porque el título da a entender otras cosas, creo yo, ¿no? O sea, como que a lo mejor y piensas que es una película un poquito más de, como de terror o de miedo, pero para nada, o sea, es totalmente este un thriller, eh, yo creo que bastante mediano, en mi opinión.
2: Sas, fuertes declaraciones. Nada más rápido la sinopsis nos la va a dar Allen lo que pasa a mi avión. Vás Ale.
1: <risas> la sinopsis, bueno, eh, pues para empezar la película es una adaptación del libro, creo que se llama igual, ¿no? The Devil of the Time, que escribió Ronald Ray Pollock
2: Ajá. Y... ¿Ustedes lo conocían ese libro? O no, sea, no ¿es un DCL no. o algo?
1: No. Sí, dice, o sea, yo investigué un poquito y sí es un super bestseller La verdad es que se me antojó incluso leerlo yo no lo conocía, eh, y bueno, la, la historia trata, o sea, son, bueno, la película trata de varias historias que se unen y cuyo componente principal es justamente esta, este mundo que nos muestra, este mundo en donde a menudo se habla de Dios, pero en este mundo en realidad Dios no existe, ¿no? O sea, o tal pareciera, porque como decía Sandra hace ratito, es este, pues es una narración en, en donde se mezcla lo, lo religioso con con... Es con lo macabro, ¿no? Este y, 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 y no hablando de una forma sobrenatural, sino no humana de, de asesinos, de, de corrupción, en donde inclusive el sheriff es, está corrompido, vemos este o sea, son varias historias. Empezamos con el regreso de un veterano de guerra que ha quedado marcado irremediablemente por lo que vio en el frente, ¿no? Entonces, este llega a este pueblo que se me olvidó ahorita su nombre, este con su familia. Él, pues llega, se enamora, hace, hace su familia, pero justo esos esos traumas que tiene de la guerra le, le impiden como pues llevar una relación sana, ¿no? Entonces, este vemos cómo es, o sea, cómo empieza con su hijo a educarlo de cierta manera de que pues no, o sea, llevándolo a la, a la agresividad inclusive, ¿no? Y a, y a este fanatismo religioso que, que va retratando en sí a, a todas las historias, ¿no? De ahí la película va con varios saltos de tiempo o sea, de repente vemos eh, a, a, este, a este veterano y que, que educa, está educando a su hijo y de repente saltamos al hijo ya este, adulto, ¿no? No voy a no voy a la, la película ni demás porque este, ya viviendo con sus abuelos está haciendo su vida ¿no? Eh, de repente llega un predicador que es este, protagonizado por Robert Pattinson a, a la comunidad y resulta que el predicador pues no es como no es la persona que todos creemos que es no y entonces ahí empieza como un idílico de los demonios de cada uno no eh, eh, repito o sea como de, de corrupción de pues, de maldad si queremos verle así este hay por ahí una historia muy interesante que sirve de conductor de, de hilo conductor entre los personajes que son una pareja de pues de asesinos no este y bueno básicamente es, es la trama de la película
2: Sí, que, que creo que el final, o sea, me sorprendió un poco porque bueno, es, es una película que habla sobre la América Profunda, ¿no? O sea, son uh -huh. pueblitos que pues yo no conocía y que seguramente nunca voy a conocer y que muy probablemente el 90% de los norteamericanos tampoco, por eso preguntaba yo sobre el libro, si era un bestseller o algo, habla sobre la América Profunda, sobre este, eh, estos pueblos, pero también creo que es una crítica, supongo, a el fanatismo religioso, porque al final pues ese es como que el hilo conductor de todas las historias, ¿no? Cómo el fanatismo religioso va a terminar marcándolos mal a todos los personajes, o casi todos los personajes, porque esa es mi principal crítica, o sea, ese hilo conductor, hay un par de historias en las cuales no se conecta por eso, sino simplemente por una historia criminal tal cual, ¿no? Y Spider-Man <risa> es el que va, es como que el punto que va a conectar a todas esas
1: eh, sí. historias. Sí, o sea, la, la, la película en sí nos muestra una, ten, o sea, va de una tendencia de lo, trágil, de lo trágico a lo criminal, pero conforme va avanzando la película, llega un punto en el que satura toda la película, todo, todo esto es criminal, ¿no? Eh, y creo que Tom Holland lo hace muy bien, o sea, justamente creo que es, eh, a pesar de que ¿sabes qué sentí? Digo, perdón que, que me vaya un poquito, como que sentí un, un ahí un bamboleo muy feo de mezcla de personajes, porque son tantos y tantos y tantos personajes, que llegó un punto en el que yo sí me quedé así de, a ver, ¿este quién era? ¿y este dónde salió? Ah, sí, cierto, ¿no? O sea, como que eso creo que le resta puntos a la película y es lo que, ¿no? De repente siento que le falla un poquito, pero Tom Holland, que justamente es al final el que une a todos, lo hace muy bien, este, a mí, a mí la verdad es que sí me gustó. En general, la película me gustó a secas, no me no me mató, pero justo creo que ese es su mayor eh, error, ¿no? Esta mezcla tan exagerada de repente de atrancazos, aparte, si ahí te va, ahí te va, ahí te va otro personaje y de repente llega un
2: punto en el que te revuelves horrible. Dice el padrino que tiene más carisma y presencia en pantalla una bolsa de carnicería. <risa> de carnicería Ramos. ¿Cuál es la carnicería Ramos? Debería de. <risa> debería de, de, la de por la mención más tirada más. en una avenida concurrida que Tom Holland, ¿tú ah, piensas lo mismo Josué carrera. o
0: qué? Eh, a mí me gustó mucho la construcción de la película a un nivel de diseño, a un nivel de atmósfera creo que es muy interesante todo esto que, que sobre todo ocurre mucho en el sur de Estados Unidos no eh, históricamente fue la parte que después de la guerra de sucesión quedó pues menos privilegiada más marcada, con mucha mu O sea, en Estados Unidos incluso hay un, se puede dividir por diferentes regiones. Hay una región que se llama The Bible Belt, el cinturón de la Biblia, donde la gente es muy muy religiosa es evidentemente en el sur de del país y me encantó cómo esta película retrata perfectamente esa zona una una parte de la película que, que a mí me, me gustó me gustó mucho también fue la, la parte musical eh, eh, la, me gusta más la primera mitad cuando conocemos a los padres de los al final protagonistas pero, eh, pero al final cómo se han desarrollando sí no creo que Tom Holland opine un poquito en esa parte de, del carisma pero siento que el personaje está prediseñado para poder hacerlo de esa forma, creo que esta parte antipática, poco expresiva casi hasta incluso como fantasmagórica de estar deambulando por diferentes lados sin que realmente lo notes, No sea tiene que ver con el personaje, y con lo que le ha ocurrido a lo largo de, de su vida, pero también creo que es, muy, es una intencionalidad que, que, que muestra la obra, ¿Qué fue lo que no me gustó tanto, en general no soy muy fanático de las películas Utilizan eh, voce no para contar Los sentimientos de los protagonistas O las acciones que están transcurriendo eso... a, a menos que la dirija Scorsese No, claro. No, de hecho ni, ni pues, Tampoco ni lo hace eso, así, ¿no? pero por ejemplo Aquí sí siento que, que, era, que era Muy necesario, uno Porque evidentemente Por la parte del libro, y dos porque tiene Como algunas partes muy etéreas de la película evidentemente por la parte de religiosa. bueno la parte religiosa eso no me encantó tanto o sea hay gente a que no le gusta que haya muchos diálogos en las películas a mí sí sí me gusta hay gente a que le puede gustar lo de voce no aquí no me gusta porque siento que no construye de más sino simplemente te explica explica lo que están sintiendo los personajes no te está narrando la acción te está explicando lo que siente yo la verdad no la, no la quería ver estaba en la tele me empezó a gustar porque me recordó muchísimo la fotografía de hoy oh, hermano, ¿dónde estás? De los hermanos Cohen Justo por eso la, la dejé y, y la empecé a ver. Y no sé cuál es este personaje, saben que no soy fan tampoco de, de Harry Potter, pero el que es el primo, Dudley, ¿se llama Dudley? No sé si, si se llama. Sí, Dudley. Pero bueno, el que es el primo tiene una actuación muy corta, pero uf, es, es bueno. mágico y tremendo lo que hace. El, el,
2: el de It, ¿no? El payaso de It lo hace increíble. Creo que ese güey <risa> sí no lo hace mejor que Tom Holland. Ah, Casgar. Y de sí, hecho, este el, el que
3: narra es el autor del libro.
0: Ah, qué pedo con sí, ah, uh -huh. su voz. Sí, su voz está, está cabrona. Sí, está súper Sí, tiene como así,
1: de caverna, sí,
0: justo. Oye, entonces, eso este... fue lo que, lo que más me, me gustó de la película. Sí, eh, también creo que no forzada, pero sí siento que, o percibo más bien que la necesidad de tener a esta pareja de dijeron, Ajá, esa pareja creo que no era cero creo que toda la historia se podía construir con esta familia que digo, hace rato hablábamos como de realismo mágico, pero también está este género tremendista de Estados Unidos donde las, las familias pobres les va perfectamente mal, creo que también eso es un, un, un género literario que se, que se explotó mucho después de la Segunda Guerra Mundial y que este libro lo retrata perfectamente entonces, eh, creo que el, lo que me gustaría saber es si esta película hubiera sido tan exitosa como lo está haciendo eh, sobre todo en, en redes y aquí un poquito con nosotros si hubieran sido otros protagonistas, no sé si eso hubiera contado. Creo que lo que hace Robert Pattinson en los pocos minutos que sale también es un personaje que inmediatamente sientes repulsión hacia, hacia él. Eh, los pocos u otros personajes también, si ¿sí, sí crees que están navegando por esta parte de desidia de odio, de mucho rencor, de no saber qué parte es malvada, qué parte es religiosa, el, el contexto religioso se me hace increíble ese discurso que da el, hermano, el primo de, de Harry Potter al inicio de la película, que, que no hay ninguna acción buena que pueda salvarte del infierno, se me hace algo que Repercute en toda, la, en toda la cinta. Y, y al final. Ay, me decía algo del final. Ay, oye, oye. No, no,
2: espérame. ¿Aguantaste <risa> la escena de las arañas?
0: Es lo que te iba a decir. Para mí, la escena que más terror me ha dado esta, no. este año es la escena de las arañas. Hay una escena que para no es spoiler, pero un tipo, un tipo se echa arañas en la cara. No es spoiler.
2: Se ve el CGI, ¿no?
0: <risa> ah, horrible, eso sí. Eso sí, no pues que imagínate.
2: No, pero con lo del
1: perro yo sí, sí me espanté. Ah, lo, de lo del perro
2: es pensar. una mierda, ¿eh? Yo ve no no sé.
1: sé... que así. No mames.
2: Mira, si van a cancelar a Netflix, que sea por eso y no por Curis. Mi, mi problema con la película es que sí, o sea Sandra lo dijo muy bien en una sola frase, sí es una serie de eventos desafortunados y sí ya llega un momento que se vuelve ridículo sí. o sea, sí es así de, ay güey, pues sí. este güey se va a morir, este güey lo van a matar, este", o sea, todo está, o sea, es un tremendismo muy cabrón, si fuera mexicana la película te juro que la odiarían, o sea pero creo que va mejorando rumbo al final creo que ya la última parte es la mejor, o sea, donde sientes que todo encaja bien y yo sí me quedo con la actuación de Batman de, de Robert Pattinson, creo que es esa es la actuación. Esa y la de Skarsgård, creo que esas dos son las, las buenas actuaciones. Se ve toda la intención de, de impulsar la nominación para Tom Holland, pero yo lo sentí normal. O sea, si lo vamos a celebrar porque por primera vez hace un papel serio, no es la primera vez, ok, pero digo, desde Spider-Man, pues sí siento que es este se lo estamos dando muy barato, ¿no? O sea, Robert Pattinson sí muestra que tiene rango y Skarsgård, bueno, o sea, ese güey todavía más, ¿no? Entonces, creo que es por ahí. O sea, si quieren ver esas actuaciones, creo que por ahí. El final me parece que está bien. No me pareció aburrida, no me perdí tampoco y yo mismo me estaba preguntando, ¿por qué no me estoy durmiendo con esto? O sea, nunca me no. dormí. Sí, pues la verdad, porque es que creo sí que ya... la
3: música sí, tiene mucho que ver y el ambiente.
2: Sí, 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 totalmente. Y pues, lo que sí es que yo no sé si es parte de la publicidad o qué rollo, pero desde el estreno que creo que fue el martes hasta ahorita sigue en primer lugar en, en Netflix. Entonces tiene
3: que ver el cast, o sea, creo que el cast sí. atrae bastante, definitivamente, o sea, tiene bastantes actores de, de renombre y de moda, ¿no? También creo. Este, pero definitivamente yo me quedo con la actuación de, de Batman y, y creo que nada más, o sea, de ahí en fuera, este, pues realmente yo sí la sentí un poco floja. Yo creo que incluso podría haber sido una serie en vez de una película en el sentido de para agarrar como cada personaje y cada historia que pasa en, en cada momento. Porque ciertamente pues hay un par de historias como la de la pareja esta que, que nada tienen que hacer en la película, ¿no? Y que a lo mejor y complica a cierta persona le puede complicar la trama de quién viene, quién va, quién es la persona que, que, que está. Y, y siento que tiene mucho como que el vicio de, de las películas como de terror, donde hacen cosas tontas los los, los los personajes nada más porque sí no o justo cuando se van a poder salvar como la chica que es, se cuelga por ahí pasa algo terrible no entonces como que, eso estuvo
2: muy tonto sí Ajá. Eso sí fue así de todo 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 es que o sea, son no,
1: tantas tragedias no. que se vuelve predecible
3: y ya es como tremendista no o sea por supuesto sí. que le va a pasar esto no y, y que también como que claro. siento que utilizan la religión como excusa de su ignorancia o sea como las películas a veces están y son ignorantes, ¿No? a Los personajes como las películas de miedo y dices, ay, ¿Cómo no pueden ver esto? Pero aquí justo usan la religión para utilizar, para ejemplificar como esa
2: ignorancia de las decisiones de los personajes, ¿no?
0: Creo que dijiste algo clave que van a hacer que nos cancelen el podcast, que la religión <risa> se utiliza para la ignorancia, pues sí. sí.
2: Ese es un poco el mensaje. Pero es que sí, eso es algo raro, histórico, ¿no?
1: siempre ha sido así, o sea, creo que hay casi todos son víctimas justamente por la ignorancia.
2: Okay. Oye, Carlos hace una pregunta fundamental. ¿Patean a Spider-Man en el piso? La respuesta es... sí. 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 Hay mucha <risa> gente pateada. pateada. Qué mal que no está aquí Penny para denunciar ese asunto. Pero mm -hmm. sí, Ken Loach le gustaría esta película porque hay mucha gente pateada. También veo en el chat que causó mucha conmoción en las <risa> de la carnicería Ramos y andan preguntando por el chicharrón. Buenísimo. Y nos va a decir Sandra de qué se trata eso, yo no tengo la menor idea.
3: Pues es, ¿es un rico? chicharrón, <risa> Solo eso. De hecho, a veces puedes ir y te regalan, digo, ahorita por el coronavirus creo que no, pero, pero te regalan así como uno y te lo puedes comer mientras estás en la carnicería. Este oh. Y están buenos, creo de que, de que de los orinoco venden. De... ¿Mande?
0: crónicas del taco que misteria hay que hacer. Sí. Sí. Ah, pues ahí están,
3: pero. Sí, con como... los no chicharrón, qué rico.
2: <risa> Quiero chicharrón. Oye, pero están diciendo que, que si en Monterrey en vez de palomitas dan de ese chicharrón.
3: <risa> no, pero hay lugares que hay pizza con chicharrón de la rama. No, no mames. mames. No manches, qué rico. Está muy buena, muy buena.
0: Oye, Sandra, y los, este, tú, ¿tú ¿ahí te gustan los Orinoco
3: Sí. De hecho, ayer estuve a punto de ir, fui a otros tacos, pero ayer estuve a punto de ir.
0: Ok, aquí sí, en no México mano, no a pasa tanto. O sea, el, el Orinoco Ay,
3: pero es siempre allá. terminas yendo. Es taco fresa. O sea, es un taco fresa. Sí,
0: claro. Yo, Anita, la las la únicas veces en que voy a los Orinocos es porque mi inconsciente ya está muy pedo. Ajá, literal.
3: Exacto.
0: Literal. <risa> literal. Siempre y siempre al siguiente día sé de que, o sea, mi cruda no es ni moral ni por alcohol, es por haber ido a los Orinocos.
3: No, yo voy porque hay aire acondicionado, entonces, tipo, cuando es así como madrugada y hace mucho calor, pues sí, se sí aplica ir a los orinos.
2: En Monterrey las decisiones se toman por eso, si tiene o no aire acondicionado. No eso. Es. Exacto. Carlos dice que suena a mil maneras de morir con Biblia en mano. Justo. Justo, justo,
3: justo. Ah, sí, oiga, nada más rápido. Mi papá está conectado en el chat y dice: hacen la rosca de Reyes de, de chicharrón. Sí, hacen una chicharrosca. No. Ay,
0: ¿En dónde? En, dónde? en Monterrey no, sí,
3: en, me... en la Ramos. Sí, visto. Una... sí, es una rosca de chicharrón sí, sí. con en medio tortillas. Ay, no, qué delicia. Son puerquitos en vez de niños, Dios. <risa>
0: Señor don papá de Sandra, no. pues, mira, lo puede poner unos tacos ahorita nada más para ponerlos en el video, por favor. Uf, no Sí,
3: manches,
0: o sea, no hay foto de delicia. eso. Yo,
3: yo necesito
1: sí, ver claro eso. claro que hay. Yo los claro voy a
3: buscar. A ver, rosca de arroz. Literal, chicharrosca. Chicharrosca. Y el 14 de febrero hacen ramos de chicharrón. No,
2: eso. No yo creo
3: manches.
2: Que el próximo 14 de febrero eso le regalaré a Pati. Ya es lo le dije. la ramos. La ta o sea, es la taparteria, es esa rosca, ¿no? O la pizza, ¿no? Sí,
3: segurísimo.
2: Oye, muy bien. Oye, pues este, qué bien que tu papá está ¿Qué en el estás, chat. Que le ponga el super chat, que no se haga.
3: Sí, esa es. Eso es <risa> chingue,
2: no, ¡Qué dos.
1: delicia! Uf, tengo Digo, mucho
2: hambre. Eso fue para que no se <risa> pierda <risa> la tradición de hablar de comida en este podcast, ¿no? Qué rico.
0: Porque no vamos a hablar de las rónicas del taco.
2: No, no vamos a hablar de eso. La verdad yo no las he visto, ¿alguien las vio no? Yo, no. yo, yo solamente el vi el primer capítulo.
3: El de los del pastor,
2: ¿Acaso un son tacos Trump? Bueno, pues ahí quedó El Diablo a todas horas, véanla en Netflix si quieren, si no.
0: Sí, pues, sí, sí véanla, creo que eh, sí es un sí, sí, sobre todo, y esto va a ser más mejor. Rarísimo, pero también para, para que conozcan otro tra otros trabajos de estos actores que está bien que los conozcan por, por Marvel, por DC, pero vean como otro rango que tienen. Eh, lo que les decía un poquito de lo de Toronto, o sea, también vean otras subculturas, aunque las sentamos muy cercanas a las de Estados Unidos. La subcultura eh, sureña, blanca, white trash, Dixie también es súper ruda. A mí en particular me da mucho miedo, te los digo sinceramente, me da mucho miedo esa, esa zona de Estados Unidos, pero véanla y sobre todo como para revisar esta parte que me gustó mucho la, la frase de Sandra muy de Escuela Católica, donde me crié de que sí, la religión solamente apoya la ignorancia y esto ayuda a tener esta película, o más bien es como todo lo que le da la película, todo lo que le da el aire. Entonces, Oigan,
1: pero véanla. también ¿sabes que ¿Qué? Sí tiene ahí como, digo, ya, ya lo platicamos ahorita, todos los elementos de que hay, ¿no? De que se vuelve predecible, que es demasiado. Pero algo que tiene, que creo que hay que aceptar, es que nunca pierdes el interés. Siento. O sea, como que no llegas a ese punto de, ay, ya, qué hueva. Entonces, sí, sí, véanla. No
2: llegas al punto de qué hueva, pero sí ya llega un momento donde ya estás viéndola así de... Mmm, lo este predices, se o sea, se
1: vuelve predecible, creo yo. <risa> pero no no te quita ¿Y, ese poco de atención. ¿y sí,
2: y sí le roba muchas cosas a Scorsese, eso de, la, de las rolas como elemento de narrativa... También es de Scorsese. O sea, si sí es, sí es, un ladronzuelo no muy bueno, ese Cuate Campos. Pero bueno, ah, en fin, nos yeah. dice Fernando Martínez que están buenas las crónicas del taco. Pues mira, igual y sí, pero no aguantamos el asunto de la voz, ¿eh? De que le pongan voz al taco. ¿Cuál sería la voz? <risa> ¿Cuál sería la voz de los chicharrones, este Sandra? Vázquez? alguien no, como,
3: como de multimedios o algo así.
2: Sí. <risa> ¿Cómo <risa> multimedios. ¿Cómo hablan los de multimedios?
3: Mario Besares o algo
2: por bien. <risa>
3: no, <risa> no, nos van a cancelar ahí sí ya. Sí. <risa> Comparte sí, el miedo.
2: Aparte. Dice Carlos, comparte el miedo con Josué. Me recuerda a esa película de Rednex que matan turistas en una cabaña. ¿Sabes es?
0: peor? Que todas las películas que tú hablas terminan en eso. Ni siquiera te puedo decir de cuál te estás hablando porque todas son esas. Así te lo juro, <risa> todas son de, de eso, Carlos. Yo sí lo, lo comparto mucho. Te juro que les da, me da mucho, mucho miedo. Hay una película eh, de este como subgénero que, insisto, yo ya no puedo ver un banjo o escuchar un banjo sin sin ponerme a temblar, que se llama Deliverance. Creo que ahora platicamos, alguien nos dijo su nombre en español con Saleput Reynolds, pero tiene una escena, o sea, no, 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 trágica, o sea... Mal, mal no, no puedo con esa película. Y hay muchas de ese estilo también. Straw Dogs, Amarga, Pesadilla, gracias, Ismael Chainsaw Texas Massacre también es muchísimo de. de esa. de esa onda. Eh, vayan poniendo aquí los comentarios de todas esas películas. Straw Dogs, no sé cómo se llama una con Jack Nichols con perdón, este, con Dusty Hoffman. Después hicieron la. Eh, perros de paja, ¿no? Perros de Amir. Ah, se llama perros perros de paja. Eh, animales nocturnos completamente también, maldita sea película que no, que películas que te trauman tanto que no quieres volver a manejar en carretera, eh, sí, Eddle Lake no sé, creo que Eddle nah, Eddle Eddle Lake... Eddle Lake es
2: otra cosa, ¿no?
0: Eh, no, es similar, no sé pero pero no es este, ni siquiera creo que es en Estados Unidos, es la que de Michael Fassbender, ¿no? Sí, exacto. Véanla. Creo sí, que sí, sobre, creo que esa es en Inglaterra. Pero bueno, también en Inglaterra tienen esa parte, pero no es en el sur de, de, es en el norte de Inglaterra, también tienen muchísimo esa, esa cultura. Entonces. Miedo, 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 mucho miedo. Pero
2: pues ellos son los que van a votar otra vez por Trump. Oye, Entonces, y están
0: hablando mucho de las Sónicas del Taco. Sí.
2: Sí, pero yo no las quiero ver.
0: Yo, eh, <risa> Yo no la veo por algo muy personal Que no puedo comentarles aquí Pero por una decisión personal no las puedo, puedo ver Por algo del mundo editorial, no puedo verlas Yo, yo comparto eso es Un poco de ¿ah? Pero lo que sí me gusta Independientemente es que si dan mucha información De historia sobre todo, creo que eso es lo, lo Más interesante, te pueden un contexto De hecho hay uno del cabrito que igual Échatelo Sandra para ver porque está muy enfocado También en, en Monterrey, creo que Aquí lo que, el que sí quiero ver mucho Es el del taco gringo, el taco Si ¿Sí le pusieron taco gringo, no sé cómo sí. le llaman pero ese taco frito con queso cheddar con jitomate y este, lechuga y carne molida mm. se es, más es una aberración, una José, aberración José. pero se me hace interesante saber pero es, con...
3: bueno.
0: es <risa> una afrenta frito? a la patria es, es horrible, a mí, a mí no me gusta y lo que creo que lo más interesante aún del documental es el taco de pescado, ese taco de baja que cómo llegó a Japón por algo muy muy delimitado que es la parte del tempura Prácticamente un, este, un taco...
3: ¿Lampreado? Eh, ¿Se podría
0: decir? Pues un taco de baja, un taco de pescado. Sí. El taco este famoso capeado. Pues es, un taco, es un taco con tempura. Entonces, como hay esa relación, aparte todo viene del Pacífico. Creo que eso es lo, lo más interesante. Creo que todos los ustedes me lo están vendiendo con sus comentarios. Sí, el American Taco... ¡Uf! No sé si lo podría ver, pero pero creo que es algo a nivel este, a nivel cultural, como nosotros también hemos adaptado comidas que Necesariamente no tienen que ser de esa forma, pero porque nosotros si sí nos ponemos como fan escutia y defendemos taco el, tanto al taco, pero ve lo que
2: hacemos con el sushi que ahora le estamos poniendo hasta mole. Ay, bueno, Entonces, pues que ellos hagan lo que quieran con nosotros. Hay sushi con, con Panto? Panto. que nos manden un virus si quieren. <risa> eh, eh, Oscar Sánchez dice: Reto a muerte de Spielberg me dio mucho miedo de niño. Es, es deberíamos hacer un ciclo rednecks del demonio, no? Sí, sí jalaría. Ser,
1: yo creo que
2: sí. Paraguay, o el que ya no lo hemos hecho. No, oh, Bueno, es que ya nos llenamos aquí de cosas Oigan, este, a ver, bueno, pues ya Con eso terminamos este, El Diablo a todas horas Votación rápida en el, en el chat ¿Quieren que hablemos de The Vow? Que es una serie sobre la secta esta Donde estaba el hijo de Salinas O sobre, ¿cuál decían ustedes? El documental, ¿verdad? De, de, la red de, social, de social, Dilemma. social Dilemma Eso, votenlo Mientras, claro que si Alguien le pone super chat a alguna De esas dos, va <risa> a ganar oh, bueno. Obviamente, pero mientras eh, comentar The Voice 2, rápido, porque la verdad es que creo que no hay mucho que comentar. ¿Tú viste la primera nada más, verdad, Ale?
1: Sí, no he visto la segunda.
2: Bueno, la no. primera ya la habíamos comentado en su momento, es estupendo espectacular, es un giro o una visión sobre los superhéroes que nadie había tenido, lo más cercano obviamente hubiera sido Watchmen, pero pues la Watchmen de... ¿cómo se llama? Este, de Snyder es terrible. ¿Y de qué va? Pues es básicamente, de ¿qué pasaría si los superhéroes sí existieran, que fueran influencers y que además fueran manejados por eh, una empresa comercial? que los maneja tal cual como si fueran superestrellas estrellas, etc. Entonces, toda esa idea está muy bien manejada en The Voice 1. ¿Qué pasa con la segunda? Creo que va súper lenta. O sea, la primera era, cada episodio pasaba algo que te dejaba así de, híjole, ya, quiero ver el que sigue, el que sigue y el que sigue. Y pues la vinguacheabas, o sea, yo la terminé de ver como en tres días máximo. Pero esta va terriblemente lenta, demasiados diálogos de explicación, demasiados diálogos de psique de los personajes. Homelander, que es este, este como Superman, pero sin la moral, o sea, es un hijo de... Puta. Sigue siendo el mejor personaje de la serie, sigue siendo lo más interesante, todo su breakdown moral y, y, y de la psique es genial. También la chica, y una chica que ella sí creía en los superhéroes y demás y que eh, la terminan reclutando, pero la sexualizan, le ponen un traje donde enseña mucho, etcétera Creo que también ese arco sigue bien, pero todo lo demás está muy... Muy diluido, hay mucho melodrama, ya se parece más a una comedia, bueno, una comedia como le decía a mi abuelita, a una telenovela, pero eh, ok, apenas son cuatro capítulos, supongo que van a ser diez, no pinta bien la verdad, y yo creo que por eso es que decidieron hacer esto de que cada semana van liberando un capítulo. Porque se dieron cuenta que no son tan adictivos como si sí lo fueron en la primera. O sea, literal, estás ahí pendiente porque pues ya quieres que pase algo. Y pues ya llevamos cuatro y la verdad es que lo poco que ha pasado, hay uno que sí es medianamente interesante. Entonces, no sé, regresaremos a ello cuando ya este, pues yo creo que ya cuando acabe, la verdad. Elvis Rodríguez dice reseña de We Are Who We Are. Pues apenas un capítulo y creo que Josué sí lo vio. Yo ya no pude verlo. ¿Qué opinas?
0: De eso no, más bien creo que ya la gente votó y creo que sí, Social ganó por... O sea, sí, derrotó y arrasó. Perfecto,
2: entonces... De, no, 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 pero de, a ver, we are where we are,
0: este Elvis, si quieres mejor hay que esperarnos a otro capítulo, sobre todo porque hablar de, hablar de una serie que a partir de un piloto creo que es un poco... Es una mano de doble filo, podemos decir que es grandiosa o que apesta, pero por un solo episodio todavía, ¿no? Yo, yo sí la vi, le tenía muchas, muchas ganas, no me encantó como como creí que iba a poder gustarme, pero a lo mejor porque yo iba con otras expectativas y todo el tiempo estaba así de... Ah, ah, ah. Pero yo sí la, lo voy a seguir viendo. Yo tengo fe a Luca Guadagnino. Entonces eso aguántanos también que a lo mejor la pueda ver. Este, creo que Alan la quería ver, entonces... danos ah, De por sí, lo menos está. ver tres, tres capítulos y ya con eso... Eh, Vamos a...
2: igual es de capítulo por semana sí, sí. a mí lo... Sale la hija de Scorsese, ¿verdad? Ah, es ahí donde sale la hija de Scorsese, no sabía.
0: Ah, no sabía ¿Tampoco? mira qué buen dato. Uh -huh. Francesca
2: Scorsese. La
0: voy a buscar y ahorita les ¡Órale! digo mientras, el social dinema ganó
2: Sí, porque la sigo en Insta. The Social Dilemma, qué mal que la democracia, ¿eh? porque la verdad es que la otra está increíble. Pero bueno, ya a ver cómo hablaré de ella, porque sí quiero hablar de ella. Eh, The Social Dilemma, no sé por qué a la gente, creo que le ha gustado, ¿no? O sea, creo que hay sí. muy buenos comentarios. Bueno, a mí me parece que es la mezcla entre el peor regaño que les haya dado su abuelita <risa> y La Rosa de Guadalupe. Sí. ¿Y por qué? Sí. Bueno, ahí les va. La serie empieza, la, el documental es un documental, empieza muy bien. Tiene a un puñado de personajes que son ex empleados de las empresas de tecnología más Bueno, de redes sociales más importantes ahorita, que es Facebook, Google, Twitter, Pinterest, Instagram. Todos ellos dicen a cuadro que pues ellos estaban muy contentos, que tenían unos trabajos súper importantes. Está el güey que era el encargado de monetización de Facebook. O sea, ¿se imaginan ser el encargado de monetización de Facebook? Bueno, está otra chica que estuvo en el, en el primer grupo de los que crearon Instagram. Todos ellos. Entonces, primero te dicen que sí, estuvo muy padre y todo, pero que se dieron cuenta que había algo mal ahí dentro. Y el documental pues se trata de qué es lo que está mal ahí dentro. ¿Y qué creen que es lo que está mal ahí dentro? Pues les vengo a contar, amigos míos, que Google tiene sus datos, que Facebook sabe qué hacen todo el día, que tienen sus fotos, que saben cómo se comportan, que saben a dónde van, que dónde vienen, etcétera. ¿Y qué creen? Agarran esos datos para ponerles anuncios. Es inaudito, jamás lo hubiéramos imaginado. Y de eso va. O es sea, como el meme de
3: pretends to be shocked, ¿no?
2: Así que, Ajá. O sea, ¿sí? si esto hubiera sido hace, que ¿Cinco años? Igual y si hubiera sido así de, no mames. Pero ya ahorita, claro. 2020, quien... O sea, bueno, quien use todas estas herramientas sin saber que son gratis por una razón Ay. y esta razón es que tus datos son la mercancía, que tú eres la mercancía, pues bueno, o sea, realmente no sabe nada de la vida y todo estaría muy bien si se quedara ahí a lo mejor dices. Bueno, está bien, pero el asunto es que en medio de la narrativa del documental, que son puras entrevistas con estos personajes, con psicólogos, con doctores que te dicen sí está cabrón la adicción al celular. No mames y así de güey, tu documental está en Netflix, lo están viendo en un celular, o sea, empecemos por ahí. Pero bueno, OK, tiene razón. El diagnóstico es. Claro, sí habemos eh, adictos al celular, los niños, que alguien piense en los niños. Pero el problema del documental es que en medio de esa narrativa meten una telenovela en medio, que es un reenactment de una familia donde los adolescentes no pueden vivir sin el celular y la mamá eh, hace todo lo posible por hacer que los niños dejen el celular, aunque sea una hora.
1: Cuenta, cuenta la escena de la comida,
2: por favor. La comida, no, va a ver, cuéntala tú, cuéntala tú.
1: Pues está la mamá con sus hijitos, el esposo, van a cenar, creo, y ya sabes, ¿no? La típica así de, a ver, hay que tener una conversación familiar, no quiero celulares en la mesa, entonces agarra los celulares de todos, así entreguen mi celular, y los mete en un contenedor, ¿no? De plástico, y así, de aquí vamos a poner el contenedor, ¿no? Entonces los míos están así como nerviositos de... Eh, 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 eh. y de repente se escucha que a alguien le llega una notificación... Y, eh, y uno de los hijos es así como de, mamá, ¿puedo ir a ver mi notificación? Y la mamá así de, no, termina de cenar ese, este, ese contenedor está cerrado como por una hora, que creo que son de esos contenedores que puedes como... Con este, timer. Con timer y demás. Entonces se queda así de bueno, ¿no? Pero la hijita más chiquita es como, me vale madre, se para... Y, y mientras, eh, o sea, ella se levanta de la mesa a ver su celular Y la mamá sí está cerrado, pero no le da importancia, ¿no? Aparte súper mal actúa así está cerrado, y ya. Siguen comiendo y de repente escuchas así el madrazo De que la hija ya rompió el, el contenedor y sacó su celular Y, se, y se, se sube corriendo para ver su notificación Y de paso le, le friega el celular al hermano y, y ya No pasa, no la regañan, no le dice nada No, es como, uh, no, mal o sea, la dependencia, ¿no? O sea, sí está súper chava eso
2: Ahora, el otro tema subyacente sí es el de cómo porque también es cierto, pero de nuevo, no es una nueva noticia. Estas herramientas no son herramientas para nosotros, son herramientas para que sigan drenando nuestros datos, nuestro comportamiento, que tengan un perfil de, no, de nuestra personalidad con friego de datos. y De tal forma que ellos saben qué sí nos interesa y qué no, y por ende ponernos los anuncios ideales. Pero la verdad es que, bueno, y el otro tema también es, a ver, si ¿sí pudo sí o pudo, no pudo Mark Zuckerberg? influir en la elección pasada? Y pues la respuesta es sí. O sea, cualquier movimiento político que se meta a Facebook, es, es, ahí hay una parte interesante, porque la verdad es que, según yo, el único que está con eso es Facebook. Twitter ya no tiene publicidad de política, o sea, no permite que políticos se anuncien en Twitter, pero Facebook, o sea, se le hace Instagram y Facebook, sí lo siguen permitiendo. Eso no lo dice el documental, pero bueno, eh, Sí, sí puede influir obviamente en las ideas de la gente y te empieza a bombardear tu cuenta con cosas de política o de movimientos extremistas, de, de ultra blancos y demás. Entonces, pues claro, claro que se puede. Y recordemos que nuestro presidente decía benditas redes y lo dijo por algo. Pero de nuevo, creo que no es una noticia nueva. No me está dando nada nuevo este documental. Nos decían, bueno, que si propone una solución, pues sí propone una solución, pero es la solución pues más... Dejar no, de. Apaga el celular. Híjole, pero apagar el celular en esta época. Yo no sé qué tan fácil sea. Sí creo y sí me lo planteé yo mismo de ok, pasamos muchas horas con esta madre, es adictiva a, per, eh, a propósito, el diseño de estas cosas es justo para crear ahí un círculo de, vicioso de, de satisfacción, de ver las notificaciones, etcétera. Pero en serio, hay un, hay un momento y ya con esto termino. ¿se acuerdan, <risa> ¿Se acuerdan de cómo se llamaba esta película de, de Pixar donde las emociones este, inside, inside out? Down, bueno, uh -huh. hay un Inside Out en el en, en la película donde ponen a Pete Campbell, el de Mad Men, que dices, híjole, qué feo es no tener chamba. Bueno, ponen a Pete Campbell, lo, lo, lo triplican, ¿no? es el mismo actor tres veces en una consola como la de Inside Out y están ahí con el adolescente. Híjole, no ha tocado el celular en una hora. A ver... Mándale la, la notificación de que su ex ya anda con otro. ¡Ah, éxito! Ya peló el celular. A ver, ahora ponle este video. ¡Ah! Y ahora ponle este anuncio. Y así la, la, la inteligencia artificial de Google, lo sepa Dios, que es Pete Campbell, Si nada más le faltó reírse como villano de película Entonces, O Entonces, sea, es la rosa de Guadalupe, nada más que con un poco más de presupuesto, ¿no? O
1: sea, ¿sabes qué? Creo que el problema con toda la serie, bueno, no con toda la serie, con todo el documental es que es interesante lo que advierte, pero la manera en que encuentra para decirlo es chafísima, sobre todo porque es un documental que creo que dura, que ¿Casi dos horas? ¿O ¿Una cuarenta, una cuarenta y Una media, creo. Oye, o sea, se me hizo eterno. Algo que pudo haber resumido en treinta minutos, lo hizo larguísimo. Porque ya, o sea, empieza y si te clases, ah, no, sí, qué interesante, ajá. De hecho, inclusive le decía a José, Oye, es lo es lo de Curies. O sea, niños llorando por el celular, niños llorando por un like, ¿no? O sea, a mí me recordó eso y dije, y creo que sí es importante ese mensaje y es interesante. Pero al final es como todo se cae. O sea, es como ya me lo dijiste, ya nada más están dando vueltas y vueltas en el asunto. Eso de inside out es chapísima, la escena de la, de la comedia igual a mí me dio muchísima risa. O sea, y creo que eso es lo que le dan bajón completamente a toda la
2: película. Sí, o sea, no sé a qué público. Querían llegar. A mí sí me
0: gustó un poco, ¿eh?
2: Pero a ver, desarrolle. En un sí. minuto vi ¿eh? por qué. Ah,
0: en un minuto. No, eh, esa parte de la consola fue lo que más me gustó, la neta, ¿eh?
2: No mames, Josué. <risa> o sea, odias Inside Out y te gustó esa madre, por favor.
1: Es que fue para. O sea, se entiende por qué es para eh, ejemplificar. Yo creo es que el o sea como que, a ver, entiende y es con manzanita.
0: Todo, no, no, a ver, a lo mejor a mí que, que he escuchado esto de los últimos 10 años que como medio de comunicación que para bien o para mal, está respaldada todo su trabajo en los clics que nosotros generamos a través de redes sociales, y que créanme, no, no es mentira, si hemos ido, bueno, por lo menos yo, he ido a cuatro, cinco, seis, siete congresos que hablan de cómo manejar tu audiencia, cómo se hace el algoritmo de Facebook, bla, 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 y que hubo una época terrorista en mi trabajo, ahorita ya afortunadamente no, que era de, estamos bajos en números, ¿qué hacemos? Mete esto, mete esto, bla, 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 y ahora el algoritmo pero cambió.
2: cambió. ¿Eh? ¿Tú eras Pete Campbell ahí en la consola? No, ¿verdad?
0: afortunadamente eso le tocaba a mis, a mis social medias, pero si era así de... Hay que crear este formato porque Facebook ahora está premiando... Bueno, también un poco. Facebook está premiando ahorita los videos. Ah, Facebook está premiando a la interacción. Facebook está viendo los, los likes. Entonces, todo eso para mí... A lo mejor alguien que de nuestra gente que también es involucrado en esto, sí sentimos esa, esa presión de querer ganarle a, a, a Facebook, querer manipular incluso los contenidos. Entonces, llega una parte en que sí es muy cruel Saber que los contenidos y el clic está basado casi en emociones, son casos, en cosas numéricas. Entonces, eh, siento que el documental no aporta absolutamente nada, no es nada que no hayamos escuchado. Está estructurado de una, una narrativa completamente predecible, muy, muy arcaica. Lo único bueno de, de esta telenovela es que salía la chica de Moonrise Kingdom, creo que eso es lo único bueno rescatable de, de eso, es la hermana mayor, eh. pero en sí el documental creo que es una buena idea que quedó súper trunca, o sea, creo que se pudo haber hablado más de toda esta, de la propaganda, haber puesto ejemplos de cómo eso no es algo nuevo, vaya, ahorita que esa tecnología implica que hay datos detrás, pero toda esta parte de data ya viene de otros tiempos, viene de muchísimo tiempo atrás, creo que eso es lo único que faltó como de, ah, ok, porque todo además se queda superficial, no dan eh, información nueva, o sea, creo que quieren sorprender diciendo, es que esto está validado porque ve quien lo está diciendo. Pues sí, qué bueno que lo digan. Y después, eh, ¿qué quedó? Entonces, no me... No me me gustó esa parte de, de cómo nosotros que estamos en medio, si sí a veces nos sentimos como esos güeyes de Inside Out, de puta, ya bajaron los números, ¿qué funcionó la semana pasada? Esto, tal, tal, tal. Porque literal, así no estamos teniendo que manejar a veces, tratando de poder anticipar las sensaciones basándonos en números. O sea, hay que pensarlo casi, esto es como de Cyberpunk, cómo los números
2: pueden regir nuestra vida. Creo que esa es la parte interesante, que en la película no va nada por ahí, pero, pero te ¿cómo? Te juro que ahorita tú lo estás contando De una manera mejor que el pinche documento Hágame Netflix no, o sea, es, es razón. Sí, páganos Netflix Ahora, yo nada más le quiero aclarar al público Este podcast no se queda con sus datos Nada más queremos su dinero, entonces por eso ahí está El super chat eh, ah, <risa> Esta escena yo no la recuerdo dice, Ah, no, dice que en La Rosa de Guadalupe Hay un capítulo donde la hija se avienta Por la ventana Hola. para agarrar su celular Es mi, es mi capítulo Oye. favorito Es una niña Que <risa> está así toda loca, que
0: incluso va que roba dinero del vecino, se avienta por la ventana y en una actuación memorable de la abuela que está haciendo, así y dice, no, mi nieta, y se queda así. Increíble. Increíble. Es, es mi capítulo favorito de La Rosa. ¿vale?
2: Si, si quieren este, hacer entender a su adolescente de por qué no debe estar todo el tiempo en el celular, esa es la forma y no con este documental. Oigan, nos mandan
0: manda saludos desde España, desde Madrid en este momento. No puedo creer que nos estés viendo. Ay, Son como ay. las 3 de la mañana ya. Sí, yo creo que sí. ¿verdad? Hola. Si nos pregunta, Nos pregunta es... Eh, si Guillermo de todos los ofrece hacer un papel en una película de terror, ¿qué harían ustedes?
2: Pues sí, pues o sea, se... sí, Cobrar. Sí, <risa> obvio. Pues sí, claro. <risa> me encanta cobrar. <risa> Monterey Represents. Muy bien. <risa> <risa> o sea, creo que lo único
0: que haría es que no me maquillen como por ocho horas. Creo que no podría aguantar ese tipo de maquillaje. Ah, yo sí. Estarán... Si me van a
1: pagar, obvio sí.
2: Exacto, ah, sí.
1: Aparte está padre ya que quedes así súper cool. Ay, sí. Yo sí
2: que te vuelvas icónico. Sí, estaría ya. muy
1: bien. Ah, y que lo vengan funcos con mi personaje.
2: Oye, estaba buscando un comentario de taco de lechuga, bien no lo encontré, que dice, a mí me vale que me roben mis datos, yo estoy muy feliz en TikTok. <risa> <risa> el algoritmo de TikTok es una cosa, ese sí da miedo, ¿Eh? O sea, sabe perfecto, ese sí sabe perfectamente bien quién eres, y bueno, yo el otro día vi por qué, pero wow muy Dice: ¿Quién dona en el superchat para que Josué vea en tiempo real Coco y la comente? Híjole, por favor, armen una vaquita para que eso suceda. ¿Cuánto hay que juntar, Josué?
0: No sé, pero no. Ya me puse de mala, solo de pensarlo.
2: Oh, la, la mamá de Coco es igual de regañona que el documental este.
0: La mamá de Coco, la mamá de Coco no tiene mamá, ah, la, no, abuela. Sí, la, mamá. la abuela,
2: la abuela, tiene... abuela.
1: no, la hija bueno,
0: de Coco, está, se están quejando de todo lo que pasa en la del, la Coco, del demonio, ¿no? Coco, esta. La y aquí hay más personajes de Coco, no sabes cuál es la abuela, la mamá, oh, no puedo con esa familia, no
1: puedo. es que la mamá está muerta, la abuelita es la de la chancla. sí la, la abuelita,
2: la abuelita, y Así la abuela, hija Coco, de Coco, ¿no? O
1: sea, no, pero es la hija o, de Coco, que es la abuelita de, 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 del niño, ah, Aquí hay muchas abuelitas, es una historia de muchos
2: abuelitos. Hay, hay muchas familias ahí Es como el padrino esto Bueno, dice ¿Cuándo Filmsteria venderá a Netflix Una docu sobre el cine independiente? Ah, eso estaría muy bien Podemos hacer la voz de las películas ah. <risa> <risa> Yo soy Scorsese <escorcista. risa> No sé bueno, Alan ya dijo que va a pagar para lo de Coco Muy bien ah, Oye, Ay. está haciendo
0: muy buena pregunta de nuestro amigo español ¿Con quién director os quedáis? ¿Es Primer o George R. Romero?
2: Híjole no con Wes Craven. ¿eh? Es que, o sea, sí te quedas con Wes Craven porque un poco, o sea, no, bueno, no que nos tocara en la adolescencia, pero sí un poco nuestra adolescencia. O sea, nuestras primeras incursiones en el cine de terror fueron ahí, ¿no? O sea, Pesadilla en la calle del infierno. Wow. Pero George Romero. Entonces inventó prácticamente sí. un género o un subgénero y además un subgénero que le dio una personalidad al cine de terror muy específica que es estamos hablando de monstruos pero en realidad estamos hablando atrás de cuestiones sociales entonces oh, complicado probablemente sí, es que nostalgia.
0: Nostalgia. sí no no, no sé si creo que la que hace Wes Craven con Scream sí es una meta, es una metapelícula o sea lo que y fue lo que dijimos un poco en el curso ah Marcos, no lo tomaron que el güey sí, en tres momentos diferentes, creó un tipo de cine. O sea, en los 70 no fue él el padre tal cual, pero sí llevó un extremo al cine de slashers. Luego, en los 80 creó prácticamente el cine de terror adolescente. Y en los 90 ya lo resucitó cuando ya estaba completamente muerto. Y George, pero George Romero prácticamente es el padre del, de los zombies. O sea, eso sí está. Es buena, es buena pregunta, maldita sea. Pero Freddy Krueger es Freddy Krueger. Vale, sí, Freddy Krueger creo que sí mata muchas cosas. Sí, están nuestras pesadillas, siguen
2: nuestras pesadillas.
0: O sea, qué tan relevante es Freddy Krueger que no ha podido ver un sí. villano o una película parecida a Freddy Krueger, y si bien de zombies ha habido demasiadas películas... Bueno, pero hay... Sí, hay, para, hay... Mal, para mal, eh, la, la original, la de Noche de los Muertos Vivientes, que es una de las mejores películas de la historia... No pudo envejecer tan bien, por evidentemente, por la parte tecnológica, pero, no, pero, pero sí es buena pregunta, ¿eh? Pero, pero,
2: pero el legado de Romero sigue, sí. cabrón, o sea, ¿cuántas películas? Efectivamente, hay muchísimas películas de zombies, no hay muchas películas sí. de, de Freddy Krueger y hay auténticas masterpieces sobre, sobre zombies, o sea, sí es una buena pregunta, no sé. sí. Ay,
1: Hugo Hernández, que veía la, que la serie de Scream es como una telenovela, yo era muy fan de la serie de Scream, y sí, es como una telenovela, o sea, no es que sea buenísima, pero era muy, está divertida, la
0: verdad. Oiga, y ya para, antes de concluir el podcast, sí quisiéramos preguntar, o oh, bueno, eh, yo ya no estuve mucho en esa parte, eh, si Sandra también comentó, eh, lo que pasó con Juries ¿no? Que sigue el revuelo, está cabrón, o sea, creo que yo, por puro morbo, o sea, como ustedes tienen en TikTok, mi morbo es meterme al hashtag de Curies uh -huh. en Twitter para ver qué tanta pendejada dice.
2: Yo ya no seguí, eh, estoy haciendo una edición de esa plática que tuvimos la semana pasada, para quien no lo escuchó, no lo vio, Alex, Sandra y Penny eh, hablaron de Curies. La verdad es que yo estuve ahí un poco de árbitro y bueno, Penny no la ha visto o no la había visto en ese momento, pero creo que tuvo también una participación muy interesante y, y bueno, no sé ya qué decirles, o sea, si aún viendo la película les parece un asco y no sé qué, no sé. Yo solamente estaba recordando ahí una cosa, ¿se acuerdan el Little Miss Sunshine cuando la niña empieza a bailar? ¿Y se acuerdan mm. que baila? O sea, baila exactamente igual que las de Curious, más torpe tal vez, pero pues también está de shortcito, hace como que striptease, si mal no recuerdo, se queda en top. Y bueno, ahí nadie dijo nada, absolutamente nada. Y bajo sus argumentos, esa escena también sería toda una cuestión loca para los pederastas, pero nadie dijo nada. Entonces, aparte,
0: eso de Little Miss Sunshine, a mí yo me creo que me incomodó mucho cuando la vi, porque quien le enseña el baile es el abuelo. Ah, además, Exacto. Eso, eso para mí me perturbó mucho más en ese momento. Ahorita de Curie, pues creo que sí es válida todas las expresiones, Las que no creo que sean válidas es de la gente que no la ha visto. Y que antes eh, bueno, llevar por comentarios, claro. Pero creo que también la gente que lo ve aberrante o le encuentra muchas fallas, creo que también es válido para crear una discusión, siempre y cuando no antepongamos nuestros propios valores, es verlo no, de la además, forma más objetiva que se pueda.
2: Y, y además esto de imponer de entonces hay que cancelar Netflix, pues cancélalo tú, O sea, creo que es mucho más fácil, o sea, Netflix está más fácil que la tele, o sea, la tele cuando algo no te gustaba, ¿qué hacías? Pues le cambiabas el canal, si aquí algo no te gusta, pues lo descartas y Netflix tiene cosas tan regañonas como el documental este, tan puritanas como, no sé, o sea, tiene toda una gama, entonces si vas a satanizarlos, pues bueno, avante, Pero, y bueno, y según esto está la cifra de que sí, las cancelaciones ya están afectando a Netflix y no sé qué, come on, uh, no sé, yo solo les digo que quienes no la estén, no la hayan visto todavía Kyuris por todo ese escándalo, denle un chance. O sea, si tienen Sí, véanla
1: antes de que la bajen, porque estoy segura de que sí la van a terminar bajando, Ojalá, sí, lamentablemente.
0: Hay comentarios de que a la gente le incomodó ese baile de Little Miss Sunshine, y creo que hay algo que también pasa con Cuties, y que creo que eso no, no se ha podido analizar lo suficiente. El mismo público que está presente en este beauty page de Little Miss Sunshine, y la gente que está en el concurso escolar, la reacción de todos es nefasta, es como de... ...está nefasteadas, está enojada... ...para ellos no es algo que puedan concebir... ...y está bien... ...creo que eso también está hablando de la película... Eh, ...¿qué hubiera pasado si la reacción de la gente... ...dentro de la película hubiera sido al revés... ...hubiera sido algo como celebratorio... ...para mí eso también influye mucho... ...porque no están condenando... ...no están alabando... ...simplemente está poniendo una escena bajo un contexto... ...y la reacción del público... ...que lo está viendo también es la de nosotros, quizá que es como woke, y de demonios, pero porque el único contexto es una niña bailando en un concurso de belleza como un stripper, cuatro niñas bailando como tiktokeras en un concurso infantil, pero no se está viendo todo lo que hay detrás y todo por qué se llega a ese momento, entonces también creo que la reacción de la gente de la película es completamente válida, como la gente estúpida que no ha visto la película y solamente reacciona y habla por hablar.
2: Y bueno, siendo abogado del diablo, en, en Little Miss Sunshine acuérdate que ellos se suben o sea, celebran que la niña esté haciendo eso. Uh -huh. A mí me parece que está perfecto en el contexto de la película, pero si esos son los argumentos, o sea, lo que voy es que este escándalo que están haciendo, porque es un asunto nuevo, es casi casi una moda de ponernos, indignarnos con todo, darnos baños de pureza, señalar al otro, cancelemos, agarremos los trinches y quememos la casa de eh, del, la persona que está cometiendo claro. actos impuros.
3: ¿Por qué, no, ¿Por qué no hacen un, un todo este revuelto para quitar a los chavos de menos de 18 años de TikTok? ¿Por qué no hacen lo mismo para eso? O sea, pues ¿por sí. tiene que ser en, en esta película? Que yo creo que al final de cuentas es víctima de, de sus tiempos y de, su, y de la no audiencia, o sea, es lo peor, que es de la no audiencia.
2: Ah, esa es una gran frase, es la no audiencia la que lo está matando. Te, te voy a robar esa frase. movie Gipsy dice, soy gitano español y gracias a un amigo de mi infancia mexicano me enseñó mucho de cine y gracias a él aprendí mucho. Adoro México y cultura. Dios bendiga México, espero algún día visitarlo. Ay, pues sí, ay, ojalá ay. cuando todo esto acabe... Ha sido
0: el mejor comentario fuera de cine que hemos recibido.
2: <risa> sí. Pero está muy bien porque viene de Movie Gypsy. Bueno, pues este, que Los Simpsons no salió algo similar con Lisa, sí, lo dijimos justo la semana pasada, en esa conversación la vamos a subir como un video aparte, ya lo tengo ahí listo. Pero sí, o sea, Curious es el, el, el episodio de donde Lisa empieza a ponerse tacones y, y faldas porque ve que otra niña llega y es la cool y que además trae celular y demás, y la quiere imitar, y al final se pues, da cuenta que es una ridiculez, ¿no? entonces, eso es curious tal cual, o sea, ya lo había hecho antes Matt Groenick, ah, bueno, pues creo que con eso acabamos, ah, que no vean, sé <ríe> que no vean a Serbian Film, entonces, pues no, <ríe> no,
0: pues no no,
2: no, 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 póngansela a sus papás, bueno, pues Cállate. nos vamos, este, ahora sí, la semana que entra ya hablaré de mi película del, de la secta loca, Sí, está, está fuertísimo eso. Que, bueno, ya, ya ha terminado de pasar el, el avión. Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos visto y escuchado. Si nos están viendo en eh, YouTube, por favor, y con ese fondo de los ricos tamales oaxaqueños, eh, por favor, suscríbanse, denos un like. Y pues, si le pudieran entrar al super chat, muchas, muchas gracias. Recuerden que también estamos en justo estamos en TikTok. <risa> Ahí sí les robamos sus datos. Uh -huh. Nada más que nunca me acuerdo cómo nos llamamos en TikTok. A ver, ahorita. Sinisteria Cine. Teamsteria Cine. Ok. También estamos obviamente en YouTube. También si nos están viendo en YouTube, pues dense de, de, un, digo, en Facebook, perdón, dense una vuelta por el YouTube, suscríbanse, etcétera. Y qué más. Eh, vamos a tener muchos contenidos nuevos. Ya subimos el último de Guardianes. De la Bahía, donde hablamos de Harley Quinn, estuvo bastante bueno. Que por alguien que por ahí alguien nos decía que Harley Quinn sí la tenía Cinepolis Click, falso, no lo tiene.
0: No, pero ¿Qué? lo tuvo. La tuvo. Ah, sí, la tuvo?
1: tuvo.
2: Yo no sabía. Ah, sí, yo no sabía. Y ahorita ya no está. Entonces, qué bueno. mal
1: que ya no lo tengan.
2: Y qué mal que no lo hayan publicitado más. O sea, yo literal no sabía. Y sí, yo tampoco me enteré. No. La hubiera qué visto. Mal. Pero bueno, este. ¿Qué más? Nos pregunta y... nuestra
0: querida Cintia, ¿y qué opinan de los youtubers que se indignaron con la película?
2: Ay, bueno. Ahí si nice no quiero ni hablar, la verdad. <risa> no sé si ustedes quieren decir algo. Pues creo no, que simplemente verdad, no, fue no un...
1: No entendí. Uh -huh. O sea, es gente que no lo entendió, yo creo.
2: Y que también hay
0: que pensarlo, o sea, también esta gente va dirigido a un público que si dices algo que no están de acuerdo te van a recriminar todo. Entonces también sí, creo que es lo que a mí siempre me molestaba mucho de los youtubers, ¿no? que están regidos más por el qué dirán, por el no me cancelen a querer decir o tener una propia voz. Es lo que siempre me ha molestado de los youtubers.
2: Sí, porque el sí. negocio está ahí, ¿no? O sea, si pierden esa popularidad o si pierden a la masa, pues acabó el negocio. Entonces, sí. este, pues es la ventaja acá, que pues, ni vivimos de esto. <risa> Entonces, <risa> vamos a decir lo que queramos. Dice, ¿para sí. cuándo la segunda parte de la entrevista, Josué? Ah, pues no sé.
0: No sé, este, pero si pueden... Revisen la, este, la serie, si sí está muy infantil Tiene dos o tres capítulos bastante hardcore O sea, de sí se ve que se comen a la gente eh, En la serie esa del Campo Cretácico Y la verdad, pues gracias a toda la gente, insisto, que nos estuvo escuchando en la entrevista eh, Habrá que hacer un filmsteria park para hablar solamente de dinosaurios Sí, José <risa>
1: Sí, de hecho Nos estábamos serie... en el chat tras bambalinas hablando de nuestras anécdotas también Amiga,
2: el... <risa> se me antojara un mamut. Oye, este... ¿Qué? Yo sí vi la serie, vi dos capítulos nada más. Ah, o sea, está infantil, pero sí me gustó. O sea, sí, no está mal. de todas las iteraciones que ha habido de Jurassic Park... Esto está mejor es... que todas las
0: primeras, que esa nueva trilogía oh.
2: exactamente, y además si sí tiene esto, que ok, es un trucazo, pero funciona, que todos los capítulos terminan en un cliffhanger entonces está padre, porque si pues, sí, quiere seguir viendo a los que siguen y siguen, duran media hora, es como es una mezcla, según yo entre eh, Charlie y la fábrica de chocolates mm. porque llevan a estos niños, o sea el, el, el argumento es que los niños se ganan el, el premio de ir al, al parque ahora es que, Cretácico, ¿no? Y, esto, y son niños de, de diferente onda, ¿no? Hay una influencer, hay un geek, hay un nerd, hay un junior, hay una chica que creo que es, este, atleta, y me falta uno, pero ya no me acuerdo. Y pues bueno, obviamente van a Parque Jurásico, bueno, Parque Cretácico, y adivinen qué va a pasar, ¿no? Entonces, pero está bastante bien. En fin, pues ya nos vamos, eh... No olviden visitarnos también en Filmsteria.com donde está, por ejemplo, la crítica de Tenet, que hizo Sandy La Regia. Eh, vamos a tener también otros eh, contenidos listas, sobre todo de Apple, de, de los contenidos que... Bueno, de las series y películas, por las cuales creo que ustedes deberían de contratar a Apple TV Plus y, bueno, pues muchas otras cosas. Ahí también tenemos a... Sí, que se
1: estrenan a... Normal People en Apple, ¿no? Ah, no sabía eso. Me salió ahorita.
0: Son Stars.
1: No, eso no Star. Pero Me salió en, en el Twitter de Apple. ¿En Luego les Sí, les juro, ah, se
0: pues
1: les juro, lo juro, lo vi en Twitter.
0: Muy bien. Ah,
2: de ¿no viendo la serie, no
0: estaría mal. ¿eh? Y también, bueno, van a las críticas de Toronto, por favor, Leanas, que me ha costado mucho. Y sobre <risa> todo, eh, Alan, Sandra, Raúl, Jimena. Eh, se me está pasando alguien de ahí, please, perdónenme, pero. Sarai. Ahí van a hacer una, están haciendo una, un nuevo video, un nuevo contenido, una nueva sección donde van ellos a también platicar sobre sus series favoritas. Está un poco más centenial ese, entonces échele un ojo. Todavía no sabemos bien cuándo va, va a salir, pero es un contenido que están haciendo todos los colaboradores
2: de Finstery. La neta sí está bien, bien padre el proyecto. Sí, eh, tentativamente se va a llamar los becarios, pero no sabemos. <risa> Entonces ojalá. Bueno, pues ya vámonos. Eh, redes sociales. Sandra.
3: Hola, soy Sandra aquí representando a los becarios de Filmsteria. Me pueden seguir en Twitter como arroba Sandra P. Garza guión bajo.
0: Suena horrible eso, ¿no? No como Ay, los. Ay, déjala. Son los niños
3: cero
0: de Filmsteria.
3: Los niños cerdos.
0: Muy bien. No de, campo, no de campo Cretácico de Filmsteria.
3: Ay, no. A y no, los, no, mejor los, son los becarios
2: Uh -huh. y los clonosaurios, exacto. Así <risa> se va a llamar este capítulo. Oigan, ah, ¿eh?
1: pues miren, antes de que, aquí está lo que me salió de Apple TV y ahí ah. viene Normal People. ¿Ya vieron? No,
2: pero está, no, ahí dice Stars abajo, mija. Stars pero Play. puedes verlo por Apple TV, ¿no? Ah, pero amigos? es un canal. Ah, no. ah, yo
1: pensé que lo incluía. Ay, perdónenme. Ah. Perdónenme. Ya.
2: ¿Dónde Arroba alitas. No va... Anunciar con nosotros, que deberían, porque tenemos más views que otros están moviendo. Josué
0: Josué Corro.
2: Muy bien, yo soy el Salón Rojo. Le mando un saludo, un abrazo y muchas felicitaciones a mi hermano, que hoy es mi cumpleaños.
1: Y felicidades.
2: Sí, feliciten a. Dale
1: un abrazo de nuestra parte, a Ricardo. A Ricardo.
2: No me acuerdo cuál es su chiste, fíjate. Ay,
1: no, bueno.
2: Es que casi no lo usa, pero bueno. Un saludo. Y bueno, pues ya nos vamos. Vean, que vean. Vean The Bow y la comentamos. ¿sí? Y vean bien, dinosaurios. Sí, vean parque Cretácico Dinosaurios la serie. Y hermano. vean un
1: evento de una serie de eventos desafortunados también,
2: vean. <risa> la, la original. Bueno, adiós. Bye, gracias Bye. Dixo, Dixo presentó. Film seria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y José Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.